0: Trailer Snack. Trailer -Schnack. mit den sexy Jungs Chris und Joel.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer
0: Rewind.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Trailer schnack eurem Lieblings-Trailer Snack Podcast. Das klingt nicht so hochgestochen. Ähm, mit mir hier in diesem virtuellen Raum sitzt ein Mann, dessen Gesicht ihr eventuell auch bereits kennt, dessen Stimme ihr aber definitiv kennen
0: werdet, denn es ist Joel. Joel, erzähl doch einmal, Hossa. wie geht es dir? Mir geht's gut. Ich komme gerade aus dem Krankenhaus, wo mein Vater liegt und habe erfahren, dass er Ende So fangen Geschichten an mit mir geht's gut. <lacht> ja, aufgrund <lacht> der Tatsache, dass er Ende der Woche wieder rauskommt und Na gut. alles nicht so okay. gravierend, ist nichts, was man nicht wieder reparieren könnte. Okay, insofern. In,
1: also, insofern geht's dir tatsächlich gut. Richtig. Das ist schön. Wie geht's um, denn dir? Mir geht's gut. Also, weil es deinem Vater gut geht. Oh, danke. Und weil es dir gut geht. Wenn es den Leuten um dich um dir herum gut geht, dann geht es dir ja meistens auch gut. Das ist richtig. Ähm, ja, das war's mit Trailer Schnack für heute. <lacht> Danke,
0: <lacht> Dank, dass, dass ihr wieder dass dabei wart.
1: Ja, es war mal wieder eine grandiose Ausgabe. Joel, du warst super. Also Nein. ich muss mich aber auch loben. Ich war auch richtig gut heute. Also heute on Point, sage ich mal. Nein, natürlich haben wir sehr sehr viele Trailer mitgebracht. Und das hier ist so eine kleine besondere Ausgabe, weil eigentlich war geplant, dass wir ähm, Beziehungsweise fangen wir anders an. Wir waren zu Gast bei Gameswelt, ähm, meinem eigentlichen Arbeitgeber, im Livestream bei Gameswelt Live. Und da haben wir Trailerschnack das erste Mal live aufgenommen. Im Livestream. Das heißt also, wir haben mit den Zuschauern dort die ja auch BILD haben, die Trailer geguckt und danach darüber geredet. Unter anderem war auch Ralf Gunesch zu Gast, ein guter Freund von uns, ehemaliger Fußballspieler, St. Pauli hat er gespielt, Ingolstadt hat er gespielt. Er hat sogar gegen Steven Gerrard mal gespielt, also gegen Liverpool, als er noch in Mainz gespielt hat. Genau, wollte gerade sagen, Aber, Mainz hat er auch gespielt, ja. Genau. Und ähm, mit ihm haben wir eben über Trailer geredet, unter anderem über Gears of War 4, wir haben geredet über äh, Swiss Army Man. Und eigentlich wollten wir einfach nur das audio nehmen und es online stellen für euch. und Heute ist dann was passiert, da dachten wir uns, okay, wir ziehen das nochmal ganz, ganz kurz zurück, den Release, und müssen definitiv noch einen Trailer reinnehmen, denn heute kam der ähm, Mafia 3 Trailer. Und ich sag mal so, das ist ein verficktes Brett. Also gestern wurde ja angekündigt, dass er heute, also am Dienstag, um
0: 14 Uhr kommen würde. Und Ich muss dich kurz unterbrechen, wir haben wunderbar diese Feedbackschleife reinbekommen. <lacht> Stimmt, wir wollten noch eine Feedback haben. Warte, lass
1: mich kurz noch anfangen, ja. ähm, jedenfalls wurde angekündigt, dass es um ähm, 14 Uhr heute einen Trailer geben würde und dann dachte ich mir so, ja Joel, machen wir im nächsten Podcast. Das ist doch, Joel, ist doch auch egal. Und du warst so, ja, aber vielleicht ist er ja richtig gut. Und ich war so, ach Joel. <lacht> wir haben auch bei Gears gewartet und da war ich immer noch sauer auf Gears, weil wir da gewartet haben, weil ich so, nein, 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 Joel, das ist mir egal. Und dann ist es aber ein verficktes Brett gewesen. Und ähm, was für eins,
0: erzählen wir euch gleich, denn erst gibt es eine Feedbackschleife, die sich Joel gewünscht hat. Joel, bitte! Ja, Feedback zur letzten Folge. Erstmal danke, dass die Leute Feedback gegeben haben. Es wird auch um, immer mehr. Das ja, freut mich. Absolut. Äh, natürlich haben sich auch ein paar Fehler eingeschlichen, die äh, teilweise entdeckt wurden, teilweise nicht. Ähm, ich bin ja so einer, wenn ich Podcasts höre und höre Fehler, dann schimpfe ich immer. So. also, und das Witzige. <lacht> Beim Laufen schimpfst
1: du immer, das ist super. Wir laufen ja oft zusammen auf dem Laufband nebeneinander. Und dann so, oh, der, der, der Julian schon wieder, der hat schon wieder einen Fehler gemacht.
0: <lacht> ja, ja, aber das Geile ist, das mache ich auch bei mir selber, als ich äh, die letzte Folge Trailer-Schnack gehört habe und dann gehört habe, wie, wie dieser Joel erzählt, äh, dass Charlton Heston in Moses mitgespielt habe, habe ich sofort gesagt, du Spaß, der Film heißt Die Zehn Gebote. Ja, also der Film heißt Die Zehn Gebote, tut mir leid, ist keinem von euch aufgefallen, aber mir und deswegen wollte ich das noch loswerden. Da war ich aber auch sauer auf dich, ehrlich gesagt. Ja, so richtig also so. Also so ein bisschen zumindest. Ja, ich habe mich geschämt. Ich war ja. einfach wütend, Joel. Ja. Kannst du dir das vorstellen, wie wütend ich war, als ich das gehört habe? Auch wütend waren ein paar Leute, die ähm, zu bemängeln hatten, dass äh, der Regisseur bei Ben Hur und bei Hardcore nicht derselbe ist. Das ist, das ist richtig. Und zwar ist äh, der Regisseur von Ben Hur einer der Produzenten von Hardcore. Also es gibt eine Überschneidung, aber er hat nicht bei beiden Filmen Regie geführt. Das wollte ich jetzt auch noch äh, richtigstellen, dann könnt ihr euch wieder beruhigt hinlegen.
1: Ja, alle zwei, denen das aufgefallen ist. Richtig. Aber ja. ich glaube auch nicht, dass denen das so aufgefallen ist, sondern dass sie einfach noch mal kurz gegoogelt haben. Nach Fehlern haben sie gesucht, um den Joel hier zu diskreditieren. Aber der Joel, der nimmt es wie ein echter Mann und sagt, ja, ich habe Fehler gemacht, ich stehe dazu. Bitte hört weiterhin den tollen Trailer-Schnack-Podcast.
0: Genau, ich wäre jetzt auch bereit für neue Fehler. <lacht> Na,
1: dann fangen wir doch mal an. <lacht> Wer hat Mafia 2 entwickelt?
0: <lacht> Komm! Mafia 2? Ja, werde ich jetzt <lacht> ausgefragt. Ich will keine Fehler ja, mehr machen. <lacht> ich sage gar nichts mehr. Ich sage gar nichts mehr.
1: Ich sage, die Mafia 2-Entwickler waren es. Ja, richtig. Nein, also, Mafia, oder warst du noch nicht fertig mit deinem Feedback? Doch, aber ich bin dann, fertig. Okay, dann quatschen wir jetzt einmal kurz über Mafia und danach werden wir eben dann in die äh, ja, in den Livestream-Trailer-Schnack überschalten. Das wirst du mit deinen flinken Technikerhänden dann ganz grazil zaubern, denke ich mal. Vielleicht mit einem schönen Übergang, sowas wie so ein Feen-Zauber äh, möchte ich dann hören. feen so. mmh. okay. okay, das war kein, also ja. Staub macht ja selten mu Musik, aber du kannst dir vorstellen, wie es klingen soll. Ja, ähm, es wird ordentlich stauben. Sei. Ähm, Trailer zu Mafia 3 kam. Und ähm, ich habe es gerade schon mal gesagt, das ist ein verficktes Gerät. Also, ich dachte mir erst so, ja, was... Also, ich fand Mafia 1, Mafia 2 fand ich schon geil, so. Aber ich hätte nicht gedacht, dass mich der Trailer so sehr catcht zu Mafia 3. Ähm, magst du einmal kurz erklären, Mit weil du bist ja der Mann für die Musik im Prinzip, ähm, einmal kurz erklären, was für einen Song man denn hört. Ja. Weil, ich sag mal so, das ist was... Das ist ja... Also Musik in Trailern transportiert natürlich nicht nur Gefühl, sondern transportiert eine generelle Stimmung und ähm, das macht dieser Trailer mit dieser Musik sehr, 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 sehr fein, denn es läuft
0: Son of the Preacher Man, ein, ein Song, der schon in Pulp Fiction Verwendung gefunden hat. Und, unter anderem. Unter anderem, richtig der von F.A. gesampelt wurde, weil der ja tatsächlich ein Pfarrersohn ist und ähm, der hatte auch einen Track auf Basis von diesem Beat gemacht und ähm, ja, sehr, sehr schön in den, in den Trailer integriert. muss auch sagen, die Synchro, die Synchro, die Deutsche, ist wahnsinnig gut geworden. Da war ich echt baff erstaunt.
1: Ja, also das ist aber was, was... Ähm generell 2K-Spiele eigentlich schon auszeichnen. Also auch wenn du ähm, Sachen hast wie XCOM und so weiter und so fort oder auch ähm, deren Sportspiele. Ähm, nicht nur die Loka, sondern generell die, manche Spiele sind dann einfach nicht übersetzt, ähm, generell die, die Sprachausgabe und diese ganze Synchronarbeit ist bei 2K extrem hochwertig. Also vor allem, wenn du dir die ähm, Sportserie von denen anguckst, da geben sie halt richtig Gas. Und ähm, in dem Fall ist die deutsche Sprachausgabe im Trailer zumindest, wenn das dann auch die Stimmen sind, die sie dann im vollwertigen Also oftmals hast du es, so, hast du es ja so, dass, ähm, dass im Trailer andere Stimmen verwendet werden als im eigentlichen Hauptspiel. Ähm, ja. Aber wenn das die Stimmen sind, dann sind sie sehr, sehr gut gecastet. Und da hatte ja zum Beispiel Mafia 2, ähm, um jetzt mal auf den Vorgänger ähm, zurückzugehen, ähm, hatte zum Beispiel Alexander Brehm oder Thorsten Münchow, ähm, oder Walter von Hauf als als äh, Sprecher und die haben schon sehr, 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 sehr hochwertig vorgelegt. Ähm, oder Norbert Gastel zum Beispiel, ähm, den man kennt als, aber oh, das ist immer gemein, wenn man sowas sagt, ne? Den man kennt ja. als, na komm, weißt du's, weißt du's, sag's weißt mir, du's? sag's mir, sag's mir. Nee. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir warten einfach. Naja, unter anderem, unter anderem, <lacht> ähm, nein, unter anderem ist ja äh, Jonah Jameson in äh, New Spider-Man als einer davon, ah, okay. oder? Er ist äh, Marvin von ähm, Faust Park als ein Beispiel. oder er ah, okay. ist, Also ich sag mal so, ähm, er war Homer Simpson in Die Simpsons. Ich habe es jetzt extra nicht in der Form gesagt, weil Die Simpsons, erst natürlich äh, im November, glaube ich, 2015 ist er, ist er äh, gestorben. Ja. Also Norbert Castell. Aber da siehst du halt, wie hochwertig ähm, allein die Synchroarbeiten waren. Die Synchroarbeiten sind übrigens hier in äh, München. Weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten einfach dahin fahren Ich nehme mir morgen einfach ein Mikrofon und dann gehe ich dahin und sage, na, wie war die Synchro-Arbeit? Ja, mega geil. Tonstudiomann. mann das machen wir. Und Dann sagt der Tonstudiomann: gut. <lacht> <lacht> dann sage ich, danke für das Interview. Und dann müssen wir so ein Abbinder haben, sowas wie Trailerschnack. Immer investigativ.
0: <lacht> ja. Nein, wir gehen dahin, wo es weh tut.
1: Genau, wir gehen dahin, wo es wehtut, aber die sind tatsächlich... Nach München. Also, ja, da tut's wirklich weh. Müssen wir locker fünf Kilometer, nee, du gar nicht, du lebst ja schon in München. Ich muss locker zwei Kilometer fahren. Ähm, ja, das können wir machen, rede ich mal mit 2K. Ähm, aber fernab davon, ähm, Mafia 1 und Mafia 2, das sollte man vielleicht auch dazu noch wissen, äh, wurden damals von äh, 2K Czech, Czech, Czech gemacht. Das war ein ähm, Studio in Prag. Das neue Spiel wird jetzt von Hangar 13 gemacht. Das sind im Prinzip Köpfe, die damals bei 2K-Schech... <lacht> 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 Schech... Gearbeitet haben. Ähm, unter der Leitung von äh, Hayden Blackman, der generell sehr, sehr viel ähm, mit, mit der Serie schon zu tun gehabt hat. Und äh, erscheint, haben sie ja auch jetzt bekannt gegeben, quasi durch den Trailer, das Erscheinungsdatum am 7. Oktober erscheint das Ganze für Playstation, äh, Xbox und Windows, also für den PC. Und, ähm, wird auch wieder ein klassisches Action-Adventure, so wie die Teile zuvor auch, und spielt aber diesmal, also im Gegensatz zu den Vorgängern, ähm, in den 60er Jahren. Und ich glaube in der, den 70ern, oder? Nee, also Ende, Ende, Ende der 60er. Der 60er okay. Und es übergeht halt Ende der 60er, Anfang der 70er. Ähm, und Hauptcharakter ist Lincoln Clay, der mich sehr, 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 sehr krass an äh, Franklin Clinton erinnert,
0: von GTA,
1: witzigerweise.
0: Ja, also die ganze Mache halt vom Trailer hat, also ich kenne die Vorgängerspiele ja nicht so wirklich, also ich habe sie nicht gespielt und ich habe den Trailer gesehen und äh, da sind mir zwei Gedanken gekommen. Erstens so, das würde ich mir jetzt auch als Film angucken, es wäre auch ein guter Filmtrailer, weil es wirklich schön präsentiert ist. Und das zweite ist halt, ähm, ich muss einen Chris fragen, wo denn der Unterschied zu GTA 5 liegt, jetzt mal, mal abgesehen von, dem, äh, von der Zeit, äh, wo das Ganze spielt. Ja, soll
1: ich dir das beantworten, wenn du magst?
0: Das wäre super schön.
1: <lacht> Soll ich dich einfach. Du so kannst mich auch dumm sterben lassen, aber. Genau. Also, ähm, Mafia, die, die Mafia-Serie. Ich bin ja kein großer GTA-Fan, muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, ich mag Open World in der Form nicht, so ähm, wie sie bei GTA vorkommt. Und Mafia legt den Fokus tatsächlich auf dieses. Ja, so, dieses klassische Gangstertum. Weißt du, was ich meine? Also, so geile Autos, aber alles mit so ein bisschen mehr Stil, als es GTA hat. GTA ist immer so, ja, wir wollen cool sein, wir sind funky, wir sind, weißt du, was ich meine? Und da ist es alles so, ja, Mental und Gewalt ist auch vorhanden, aber sie ist ein probates Mittel zum Zweck und ist nicht einfach nur der Gewalt wegen da, wie sie oftmals in GTA halt eben da ist. Und ich mag an der Mafia-Serie generell, vor allem ähm, generell das Setting erstmal, also sie finden immer einen sehr, sehr schönen Look, um, um diese ähm, Zeitepochen, die sie da benutzen, dann auch rüberzubringen und ich mag vor allem ähm, die, die Story, die ist weitaus ähm, ja, besser durchdacht, sag ich mal, als bei einem GTA, also sie sie hat äh, keine, keine großen ähm, wie soll ich sagen, es tröpfelt nicht von Storyteil zu Storyteil, sondern du hast eine relativ stringente Story, die du gut verfolgen kannst und die dich dann aber auch packt und ähm, was GTA sehr, sehr gut macht, ist äh, das ganze Dialog- und Monolog-Schreiben, aber da steht Mafia zumindest, wie gesagt, also bei Mafia 3 kann ich so nicht sagen, ob es jetzt dem Ganzen in, in irgendeiner Form nachsteht, sondern äh, was ich sagen kann, ist, bei Mafia 1 und 2 stand Mafia dem GTA oder einem GTA in, in Sachen ähm, Dialog- und Monolog-Skript in nichts
0: nach.
2: Okay,
0: so. ist es denn ähnlich überzeichnet wie wie jetzt zum Beispiel der letzte GTA Teil? Also weil da sind ja die Charaktere schon sehr überspritzt, äh, so der Verrückte ist wirklich sehr sehr verrückt und ja. Äh, also wie gesagt beim Dreier kann ich kann ich jetzt noch nicht sagen.
1: Ähm, du hast du hast eigentlich relativ normale Charaktere und du findest, und das finde ich halt immer faszinierend bei Mafia, in fast jedem davon, ähm, das haben wir damals auch beim Warcraft Trailer besprochen, da gab es nicht Gut und Böse in der Form, mhm. sondern jeder kämpfte eigentlich für sein Gebiet. so Und ähm, bei Mafia hast du zwar auch diese Ausreißer, wo du weißt, okay, der ist einfach böse, der ist einfach gut, der ist einfach verrückt, aber du hast sehr, sehr viel so, ähm, ja, aber der macht das und ich kann, eigentlich kann ich den Grund ganz gut nachvollziehen, in irgendeiner Form zumindest und ähm, aber sein Widersacher, den, dessen Grund kann ich eigentlich auch nachvollziehen. Jetzt bin ich selbst in einer in einer ähm, in einem moralischen Dilemma. Weißt du, was ich meine? Und das das macht mich halt bei Mafia äh, oder das, das gefällt mir Mafia, dass du dass dass diese Grenzen zwischen Gut und Böse da gibt sehr sehr viele Grauabstufungen zwischen so Es gibt halt einfach nicht nur Gut oder Böse, es gibt halt sehr, sehr viel dazwischen. Und das macht es eigentlich ein bisschen ähm, ja glaubwürdiger in meinen Augen. Mhm. Ähm, aber zum Trailer sollten wir vielleicht nochmal kommen. Ähm, zum einen Musik, unfassbar gute Musikwahl. Es gibt ja auch Gerüchte übrigens, ähm, dass der nächste, beziehungsweise das Mafia in irgendeiner Form Zumindest, ich habe das gar nicht so richtig mitverfolgt, weil ich fand das, es war so gerüchtemäßig und dann ging es die ganze Zeit heute durchs Netz, ähm, weil es eben Ende der 60er spielt mhm. und ich glaube, äh, Red Dead Redemption bis zu den 60ern spielt, dass es da einen fließenden Übergang geben wird in Red Dead Redemption 2, der das Ganze verbinden wird, die Welten. Aber ganz ehrlich, das ist mir immer noch zu viel Wischiwaschi. Da soll sich dann, <lacht> da soll sich Anytime Late Night drum kümmern. Ähm, aber was ich sagen muss, ähm, der Trailer zeigt schon einen sehr, sehr konkreten Umgang und einen sehr, sehr konkreten, konkreten Ton ähm, in seiner Bildsprache. Also du siehst, das ist eine sehr, sehr raue Zeit. Es wird scharf geschossen von Schrotflinten über, mhm. über Kleinkaliber. Ähm, es ist ein sehr schmutziger... Also es, es wirkt sehr schmutzig alles im Sinne von ähm, Geld und... Ruf regieren ähm, Waffengewalt regiert und ich muss echt sagen, ich, ich habe mich also die Musik hat ihr Übriges getan, aber ich habe mich da sehr sehr wohl gefühlt in dieser in, in, in diesem kurzen Trailer, ich habe ihn halt gesehen und war so, okay, die zwei Minuten hast du jetzt gerade echt genossen
0: so. Liegt bei mir aber auch ein bisschen daran dass ich einfach den Typ von Auto, der so in den Ende der 60er, Anfang der 70er gefahren wurde, die Muscle Cars, Ford Mustang und so weiter, ja. dass ich die sehr sehr mag und die sind halt im Trailer auch sehr präsent Absolut, absolut.
1: Aber das war ja schon immer eine Stärke von, also die, gerade auch die, ähm, das ist ja auch was, was ich bei GTA nicht mag, ähm, tatsächlich das Autofahren. Aber bei Mafia ähm, hatte das irgendwie ein, einen gewissen Charme, weil die Autos noch ein bisschen, weiß ich nicht, detailverliebter waren. Also beim, bei GTA ist es einfach, okay, das ist das Auto, das ist das Langsame Auto. Das ist das Starke Auto, das ist das nicht so starke Auto. Das ist das Hohe Auto, das ist das Kleine Auto.
0: Und da ist es irgendwie... Statt aber das fand ich bei GTA 5 zum Beispiel sehr cool, dass du halt jemanden hattest, der besser fahren konnte als die anderen, der halt sein Special dazu schalten konnte.
1: Ja. Und, ähm, okay, aber das waren dann ja so Kleinigkeiten, dass du sagst, ähm, eigentlich gibt es halt nur noch eine Zeitlupe. <lacht> so.
0: Und ähm, dadurch kann er halt besser fahren. Ja, verstehe ich. Aber, also, ja, aber klar, irgendwo muss man es abstufen. Und, äh, aber es ist interessant, wenn Mafia das ein bisschen, bisschen genauer und detaillierter macht. Bin ich gespannt, wie das umgesetzt wird. Ähm, absolut. Also, in zwei, das war schon, das war
1: halt keine Simulation. So, weißt du, also, das ist jetzt kein, ähm, weiß ich nicht, das ist jetzt kein Forza. So, ja, es würde den Spielspaß
0: erwarten. ja auch hindern, wenn du, wenn du irgendwo zu einer Mission fahren willst und äh, machst jedes Mal dein Auto kaputt und stirbst. Das ist ja nicht im Sinne des Ganzen.
1: Genau. Aber sie schaffen es schon, da sehr, sehr schöne Nuancen reinzubringen. Ähm, was ich einfach hoffe, wie gesagt, das geht aus dem Trailer nicht hervor, aber ich hoffe, dass der. Ähm, Fokus des Ganzen tatsächlich noch mehr auf, auf dem Storytelling liegt, weil das war bisher immer die Stärke von Mafia und ähm, wenn We drei da anschließt, also ich glaube auch einfach nicht, dass 2K den Fehler machen wird und sagt, ja, die Leute mögen gar keine Story. So, nee. lassen wir das einfach mal weg.
0: Ich finde auch nicht, <lacht> so. dass der Trailer irgendwie den Eindruck äh, gemacht hätte, dass sie darauf verzichten, weil das war ja, wie gesagt, das war schon filmartig inszeniert und... Genau, genau. Also, mich hat es
1: sehr erinnert an. Oh, wie heißt denn der Film mit äh, Johnny Depp? Dieser Gangsterfilm? Donny ah. Brasco? Nee, 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 nee Donny Brasco war es nicht. Ähm, weiß ich jetzt nicht mehr. Ist auch ein Schwarz-Weiß. Naja, aber es gibt halt. Also, deswegen, übrigens, wegen des Trailers gibt es. Ähm, oder wir wussten ja, dass der Trailer kommen wird. Ähm, wird die nächste äh, Nukularfolge das Thema gangsterfilm sein und da werden wir dann auch über solche Dinge reden wie eben Donny Bresco ähm, einen meiner persönlichen ähm, Lieblings-Gangsterfilme. Aber ähm, Denn, geht's Film? dann
0: meine, bei Nukular klassisch um Mafiosis oder werden auch äh, Gangster im Sinne von der nee, nee, also Society behandelt?
1: Also wir werden das noch äh, genauer definieren, aber ich sag mal so, ich würde mich schon gerne auf Mafiosi ähm, beschränken, weil da, da hast du ja schon so viel. Also, das darfst ja, du nicht vergessen. Viel,
0: viel Spaß dabei, acht Staffeln Sopranos zu gucken.
1: Naja, habe ich ja. Also, so, ich Sopranos ist okay. meine Lieblingsserie. Deswegen so, bin, ich da, bin ich da fein raus. Aber die anderen haben sehr, sehr viel Spaß. Die haben tatsächlich wahrscheinlich Spaß, wenn sie es gucken. Ja. Aber acht Staffeln durchzuziehen ist natürlich auch nochmal kurz eine Ansage.
0: Ja. Morgen, cast geht würde man das überhaupt schaffen, zeitlich? Ich glaube nicht. Du könntest ja auf vierfache Geschwindigkeit gucken. Ja, Jungs, ich bin noch in der letzten Staffel, fangt schon mal das Reden an. Ich bin gleich durch. Genau. <lacht> bin gleich durch. Ja. Oh Mann, es ist traurig. Ähm, ich muss übrigens sagen, äh, ich mochte auch den Humor. Also gerade zum Schluss, als sie einblenden, dass das Spiel am, ähm, am 7. Oktober erscheint, äh, wurde ja auch ähm, Familienrabatt eingeblendet. Für, also das heißt für die Vorbesteller, die ja. kriegen ja nochmal irgendwie drei Autos extra und das Familienrabatt zu nennen, da musste ich schon sehr lachen.
1: Ja, aber das ist so ein ähm, auch so eine Sache, die in Mafia zumindest bisher immer war, das hat so einen ganz dezenten Humor, weißt? Also das Wort Familie, aber das ist ja jetzt nicht das Witzigste der Welt, so. Also du saßt da ja nicht und warst so, ah, ah, sondern du bist so, ja, ach, ach, guck mal, das ist, das ist, ja, das ist, das ist ja fein. Fe feinfühlig und feinsinnig, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich bin ja für und, dumme,
0: äh, dumme Wortspiele schon sehr zugänglich, aber das hatte ja sogar einen gewissen Witz. Genau,
1: und äh, sowas schaffen sie halt immer wieder. Also, zumindest, wie gesagt, ich kann es jetzt nur sagen von 1 und 2, ähm, und da schaffen sie das immer wieder. Mafia 2 ist ja einer, ich glaube zumindest, äh, damals war ich noch bei der PC Action, ähm, war einer der höchst bewerteten Titel der PC Action Zeit. Okay. Ich.
0: Ja. Dann ist das aber schon ein bisschen her, oder? Ja, mm, yeah,
1: also das war das war 2010, war das. Warst du noch jung? <lacht> da war ich noch richtig jung, mein Rollen. Aber ich. Stimmt, warte mal, jetzt muss ich kurz nachdenken. Das war während meiner Übergangszeit zu Game One, war das. Okay. Da bin ich gerade zu Game One gegangen und dann wurde Mafia 2 getestet. Ich glaube, ich sollte das nämlich noch testen. Und dann habe ich gesagt, nee. <lacht> Schade. Aber irgendwie so war das jedenfalls. Ähm, aber wie gesagt, 2 spielte, spielte halt in den 40ern und 50ern. Jetzt geht es in die 60er oder Ende der 60er, Anfang der 70er.
0: Und, ähm, das heißt, unsere Kinder werden irgendwann den Teil in den 90ern spielen. Ja, und dann kommt Scooter. Und
1: dann kannst du dazu Auto fahren. Und bist so, oh Mann, ist das einfach eine richtige Scheißzeit.
2: <lacht>
1: aber der Ecstasy-Markt floriert. Ja, ja genau. Das Einzige, was floriert, ist der Ecstasy-Markt. So. Nee, aber ich hab Bock auf... Ähm, also, ich, ganz ehrlich so, ich hab mega Bock auf Mafia. Und das, wie gesagt, erscheint am 7. Oktober. Da sind wir gerade auf Tour. Ähm, ich habe das Gefühl... Die Leute wollen mich verarschen, weil am 7. <lacht> kommt dann jetzt kommt kommt, kommt äh, Mafia, am 11. kommt Gears 4 und ich bin so, hallo. Genau, ich erzähle dir dann, wie es ist. Ja, und ich bin so auf Tour und bin so, was ist hier los? Vielleicht lassen wir das Ganze von Xbox sponsern dann und äh, haben dann so einen so Übertragungswagen und ich spiele live von der Autobahn. Oder live auf der Bühne. Ja, einfach so. Ich, ich nehme gar nicht teil. Ich sitze da nur und spiele die ganze Zeit. <lacht> das wäre super asozial. Wäre auch so ein richtiger no Brain-Deal, einfach so. Hm. Also in dem Fall kein No-Brainer, sondern wirklich einer, wo du sagst, ja, ist super dumm. <lacht> naja, aber ähm, das soll es eigentlich gewesen sein zu Mafia. Ich werde nachher mal 2K anhauen, ob wir nicht das ähm, das Tonstudio hier besuchen können. Und wenn wir das können, dann werden wir, ähm, ja, dann dann seht ihr es irgendwann in eurem in eurem RSS-Feed. <lacht> genau. Wenn, wenn wir es nicht können, habt ihr Pech. Dann ja. seht ihr es nicht. Wir überlegen das das uns was daran. anderes. Ja, aber da kriegen wir schon was hin. Und, ähm, Ansonsten, wie gesagt, also schaut euch den Trailer auf jeden Fall. Ich habe ihn jetzt mittlerweile dreimal gesehen oder viermal. Und ähm, ah, ich mag das. Ich mag, Darf ich ganz ehrlich sein? Und wenn wir schon über Hardcore oder wir werden gleich nochmal in dem Podcast hier über Hardcore reden. Ähm, ich mag diese kindliche Naivität, mit der ich an Gewalt rangehe in Videospielen und in, Compu und, und, und in Filmen. Und da war es auch wieder so. Ich war so, ach, das war ja ein schöner Kopfschuss. So, also ich saß da wirklich und war so, die Musik lief und ich war so, didi 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 didi, <stos> oh, das war ein schöner Kopfschuss. <Boyırdacht> Dann ging es weiter und er hat halt die Schrotwinde rausgepackt und ich war so, oh ja, jetzt geht's los.
0: Ja, es <laughs> muss halt trotzdem irgendwie gut inszeniert sein. Also ich hatte das ähm, bei äh, dem Film The Raid, ja. wo, wo sich äh, einfach die ganze Zeit in einem Hochhaus gekloppt wird. Und da hieß es auch so, oh, unfassbar brutal, muss man sich angucken. Und den habe ich tatsächlich irgendwie nach einer halben Stunde ausgemacht. Nicht, weil es mir zu brutal war, sondern weil es mich einfach aus irgendeinem Grund nicht entertaint hat. Ich hab ge okay, krass, weil <lacht> mich hat der krass entertained rate Nee, der hat mich irgendwie, irgendwie waren mir alle Hauptcharaktere egal und äh, ich hatte keine Sympathie und äh, ich fand jetzt auch... Die, die Gewalt jetzt nicht wie bei Ormbach, dass man sagt, okay, sowas habe ich noch nie gesehen, sondern es mhm. war mir einfach zu viel. Ich habe aber gehört, dass der zweite Teil noch krasser sein soll und ich glaube, den will ich mir auch noch mal irgendwann geben. Den können wir jetzt zusammen gucken, weil den habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, wunderbar. Ist ja auch ja. erst drei Jahre alt, aber oder ja, eben. zwei. Aber. Aber ich habe ihn
1: hier. Ja. Das ist ah, ja, schon ja, mal das Wichtigste. Alter, jetzt haben wir fast 20 Minuten über, über Mafia 3 geredet. Das ist äh, das sind fast 18 Minuten mehr, als wir über die anderen Sachen reden werden. Ja. Um, deswegen, lass uns an dieser Stelle kurz aufhören
2: mhm.
1: und ähm, ja, wie gesagt, ich werde gucken, ob ich ins Tonstudio äh, komme. Ansonsten würde es jetzt einen äh, kleinen Feenzauber nachher geben, den äh, der Kollege Joel einfügt und dann werdet ihr erneut begrüßt. Genau. Klingt Komisch, aber ist so. Also wie gesagt, wir waren bei Gamesfeld im Livestream und ähm, das gibt es jetzt als Audio-File. Und ich finde, einige der ähm, Gedanken, die wir da gehegt haben, zum Beispiel zu Gears, finde ich sehr, sehr schön. Turtles haben wir noch besprochen, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Äh, Swiss Army Man, das war ein sehr absurder Trailer, den wir besprochen haben. Und Ralf natürlich in seinem Element äh, bei dem Harry-Potter-Film. Richtig. beim neuen.
0: Äh, vielleicht noch ein, zwei Worte zum Ablauf. Ähm, dadurch, dass wir äh, in, der, in der Sendung live die Trailer angeguckt haben, ähm, äh, den Teil schneide ich natürlich raus, weil das wäre einfach zwei Minuten schweigen, aber das ist für euch dann natürlich eine gute Gelegenheit, um die Trailer zu gucken, bevor wir weiterreden. Und äh, zum anderen äh, sind natürlich im Studio die, die Tonaufnahmen etwas anders. Das heißt, wir haben diesmal nicht einzelne Spuren, sondern eine Gesamtspur. Das heißt, ähm, bitte entschuldigt, wenn die Tonqualität diesmal etwas anders ist, als ihr es gewohnt seid.
2: Ja,
1: schluckt das einfach so. Nehmt es einfach so hin. Wir können ja eh nichts ändern. Also. Das ist halt Technik, so wir können nichts an unseren Stimmen ändern, die sind immer so schön. Ähm, mhm. mh. Und denkt übrigens auch daran, ähm, uns mal zu reviewen. Also ich hätte oh. gerne noch vielleicht ein, zwei, fünf Sterne Reviews, in denen gesagt wird, der Joel, der ist der Magier beim Feenstaub. <lacht> ich werde es gucken, ich möchte, der Joel ist der Magier beim, Fe beim Feenstaub in den iTunes-Rezensionen sehen. Und ähm, dann werden sich die Leute wieder fragen, warum wir denn bei TV und Serien vor denen sind.
0: <lacht> so ist soll, ja ja. So, soll ja vorkommen, ja.
1: Soll ja vorkommen. Ähm, Dankeschön, Joel. Ich sag und danke. Ich ja. freue mich auf gleich genau. beim Livestream. -Teil. Hex, Hex
0: und so. <lacht> Bis gleich. Bis dann.
2: <lacht>
1: Herzlich willkommen zurück. Wir haben ein neues Gesicht in unserer kleinen Illust und runde Zu meiner Rechten immer noch äh, Ralf Gunesch, ehemaliger Profifußballer, jetzt Medienexperte. <lacht>
3: Entschuldige.
1: <lacht> Fußballexperte? Ja, so ein bisschen. Mensch, Mensch. Okay, und an seiner Seite Joel, mein geliebter Podcast-Partner von äh, Trailerschnack. Podcast-Experte. Podcast-Experte, ja, und Lebemann.
0: Genau. Erstmal erst vielen Dank, dass du mich neben dem Profifußballer gesetzt hast, damit ich äh, schön fett aussehe.
3: Ja, ja. Aber Danke ich, für nichts. Aber da, ich, da guck mal, mein sagen, Problem. In den letzten zwei Tagen habt ihr mehr Sport gemacht als ich.
1: Du wirst heute laufen. Ich habe nur zwei Stunden Squash gespielt. Ähm, nur. Wie dem auch sei, wir werden jetzt ähm, ja. einen Podcast aufnehmen. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Podcast ist, äh, ein Podcast ist ein Audio-File, das man sich unter anderem auf iTunes runterladen kann. Da gibt es sehr, sehr viele, da gibt es zum Beispiel die Medienkuh, da gibt es äh, Sanft und Sorgfältig von äh, 1Live Bömermann. beispielsweise, mit Herrn Böhmermann und, und Herrn Schulz. Schulz. Da gibt es aber auch zum Beispiel Radio Nukular oder den pete -Cast. da gibt es aber auch uns Trailerschnack. Und ähm, bei uns ist es so, dass wir Trailer anschauen und danach darüber reden. Das können Spiele-Trailer sein, das können Filmtrailer sein, das kann ein Serientrailer sein. Hauptsache ein Trailer. Und wir werden dann darüber spekulieren, wir werden über den Trailer reden und so weiter und so fort. Und da dachte ich mir, das Ganze würde doch auch gut funktionieren im Livestream. Und wenn ihr das jetzt gerade hören solltet, also in der Zukunft, äh, als Audio-File, dann müsst ihr euch jetzt vorstellen, das hier ist jetzt gerade live. Wir sind live in einer Sendung und werden die Trailer gucken mit dir, Ralf, mit dir, Joel, mit mir, Christian und danach darüber reden. Und... Ähm, das ihr Ganze guckt sie dann wie gehabt wieder im bei Blog. uns auf der Webseite. Genau, ja. also bei uns im Blog könnt ihr die Trailer sehen auf äh, trailerschnack.de, Ausgabe 5. Und wir haben sehr, 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 sehr sehr viele Trailer mitgebracht. Normalerweise geht unser Podcast 30 bis 60 Minuten, heute wollen wir die 90 Minuten voll Also 30 haben
0: wir noch nie geschafft, Ja gut. aber ja. Wir
1: sagen immer, es geht 30 Minuten, sind dann aber bei 58 waren wir beim letzten Mal. Ja. Um, und wenn du das in doppelter Geschwindigkeit hörst, bist du ungefähr wieder bei 30. Wenn du das in D-Mark hörst, hast, ja, du knapp, hast du 70 ja. Mark ungefähr. Du hast ja das Parfum <lacht> immer noch nicht gekauft. Ähm, wie dem auch sei, wir werden jetzt gleich starten. Und ich übergebe das Wort und übergebe mich sehr, sehr gerne an Joel, der heute so ein bisschen zumindest die Trailer ansagen wird. Und ähm, unsere Regie wird sie abspielen für euch. Dann schauen wir das Ganze. Und danach wird es so sein, wir reden drüber. Also ich will das nur noch mal wiederholen, wie
3: einfach dieses ganze Format ist. So leicht lässt sich im Internet Geld verdienen. <lacht> Mit Fremdinhalten. Irgendwo, ich sag's oder? nur von Anfang an, es ist für mich eine riesen Ehre und Freude, dabei sein zu dürfen. Du bist daqui. der erste Gast, den wir je hatten. Das freut mich. Also
1: der live aktiv
3: immer im Cast dabei war. Ansonsten
1: hatten wir Einspiele zum Beispiel. Richtig. Ähm, aber ohne Netz und doppelten Boden. Ohne Netz und
3: doppelten Boden. Ja.
1: ja. Aber, wir wir dein, und, ja aber wir wollen auch Wir wollen
3: deine ungefilterte Meinung einfach. Wenn du sagst, es ist scheiße, ist es scheiße. Bekommt ihr, aber ich muss dazu sagen, ich habe auch mal selber einen Podcast gehabt. Ich weiß. Den Mädchen-Podcast. Also nicht den Mädchenpodcast, sondern den Fußball, äh, Frauenfußball-Podcast. Richtig. Ja. Tatsächlich mal täglich kaum Fußball-WM geguckt und die war, wo war die eigentlich? Sorry. <lacht> Sorry dafür. Ich weiß es gar nicht. Nein, nein, nein. Nein, nein, war doch, war ja auch gut. Wo war das? Auf jeden Fall waren die Spiele zum Teil 5 Uhr morgens und dann bin ich bis 5 Uhr morgens wach geblieben, habe mir Thailand gegen. Keine Ahnung, was, was ich bei den Männern schon nicht gucken würde. Yeah. Ich habe mir dann bei den Frauen angeguckt und habe dann, aber hier geht es um euch. Genau, aber nee, hier geht es um die Trade. Ja, da würde ich
0: aber gerne kurz nachhaken. So. Ja. Also, ähm, aber teilweise ist doch bei den Frauen die Gewichtung, welche Mannschaften stark sind, ganz anders als bei den Männern. ja oder? Ja, ja, absolut. Ja. Schweden? Absolut. Brasilien, Deutschland und ja gut, Brasilien, China. Deutschland würde ja. ich jetzt auch bei den Männern so...
1: Aber das sind immer die Teams, wo es halt Förderung gibt. Das ist das große die, Problem. US-Amerikanerinnen richtig gut. Stimmt, ja. Äh,
3: Chinesinnen waren richtig gut. Beziehungsweise, äh, na, was heißt, waren richtig gut? In China wird jetzt richtig, richtig viel Geld auch in den Frauenfußball investiert. Okay. Ähm, Frankreich sehr, sehr stark gewesen. Ja. Zwischenfrage, welche, ja. welches Team war denn optisch am ansprechendsten?
1: Boah, Sex ist ein Schwein. <lacht> Ja, sag ah, einfach ja alle. Machen. Ralle ist ein Mann aller Frauen. <lacht>
3: nee, aber das ist echt schwer da, zu Ja, da Worten, kannst du auch nicht sagen.
1: Joel, finde ich wieder richtig unter aller Sau, ja, dass das du so das sagst. Das kann auch nur aus deinem Mund kommen. Geh dir Oder den Mund aus deinem Bauch. Ja, ich geh, so, geh. geh dir den Mund mit Kernseife. Wir
3: fangen an mit. Oh, nee, du machst erstmal Ja, äh, erstmal,
0: äh, ja, Herzensthema von Chris tatsächlich und passt wunderbar auch äh, in, in, in den, den Gameswelt-Contest. Nämlich geht es um Spiel von Microsoft. Gears Für of
1: Motherfucking War.
0: So sieht's aus. Vier. Und
1: da ist ein Trailer zu erschienen, ähm, der 59 Sekunden lang geht, der gezeigt wurde bei uh, Fear The Walking Dead. Also in der Fear, Fear The Walking Dead-Final-Episode. Uh, Dazwischen wurde er gezeigt. Wurde kurz angeteased davor, mit ich glaube 15 Sekunden, was schon mal <lacht> <ein> Viertel <lacht> vom Trailer ist. So, ähm, jedenfalls werden wir uns jetzt den Trailer. Einmal kurz anschauen. Ich weiß, dass das Twitch-Bild weg ist, das ist mir aber auch scheißegal gerade. Wir werfen jetzt mal einen Blick auf die 59 Sekunden von Gears of War
2: 4. Viel Spaß damit. Nächstes Mal bleibt festzuhalten, dass die Jungs auch im vierten Teil
3: das viel gemacht haben, was ihr morgen machen werdet. Oberkörperbrusttraining.
1: Ja, aber aber <lacht> hallo, aber hallo. Ähm, ja, Gears of War 4. Ähm, für mich natürlich eine Herzensserie. Also, Gears of War ist meine persönliche Lieblings-Videospielmarke und Videospielreihe. Ähm, es gibt in meinen Augen auch ähm, wenige Spiele, die so unterschätzt sind, was die Story angeht. Ähm, weil sie halt tatsächlich eine sehr, sehr schöne und sehr, sehr intensive ähm, Geschichte von Brüderlichkeit, Familie <lacht> und so weiter und so, und so fort erzählt. Ähm, Im Trailer ich weiß, ihr beide seid jetzt nicht so die Gears-Fans, deswegen ich. übernehme ich kurz. Ja? Ähm, unter anderem der Song ähm, Sound of Silence. Sound, genau, Sound of Silence äh, von, von Simon,
3: Garfunkel. Von Simon
1: Garfunkel. in einer sehr, sehr schönen Version, wo ich noch herausfinden muss, wer die macht, weil ich hätte gerne, ich würde das gerne runterladen, mhm. ähm, also kaufen, legal. <lacht> und ähm, wenn ihr das wissen solltet, sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Ähm, lustigerweise, Simon Garfunkel mag ich sehr, sehr gern. Das Witzige ist, ich hatte nie Bilder von ihm vor Kopf, ich war äh, vor Augen. So, ja. Ja, Simon und Garfunkel. Ich weiß nicht mehr, ob ein oder zwei Personen sind, so ist scheißegal. Und vielleicht kann die Regie ein Bild von Simon und Garfunkel raussuchen, denn sie sehen original aus wie Dumm und Dümmer. Das ist super witzig. Werden wir gleich mal einspielen, ein Bild von Simon und Garfunkel. Such mal eins aus, wo sie so ein bisschen aussehen wie Dumm und Dümmer, ein Farbbild. Und ähm, aber, so erstmal der Song wunderschön. Doch, klar, mach jetzt mal. so Und ähm, dann ähm, sieht man JD. JD, den Sohn von Marcus. Marcus in, in äh, 1 bis 3, der Hauptcharakter. Äh, JD ist sein Sohn, den er offensichtlich nicht mit Anja hatte. Also Anja ist äh, die Frau, wo man dachte, nach Teil 3, äh, eventuell ist das seine äh, seine Angetraute demnächst. Ähm, und dieser Schnitt immer wieder von der Fluchtszene, die eben existiert, wo er vor diesem Monster flüchtet, vor allem der neuen Monster, ähm zu den Schnitten, zu seiner... Ver da, die sehen aus wie dumm und dümmer. Das ist so geil, <lacht> oder? Ist eins zu eins, sind das dumm und dümmer. Naja, wie dem auch sei. Ähm, ich finde, das ist sehr, sehr gelungen, weil er eben auf diese Farm zurückrennt. Dann natürlich, Markus, einfach mal so ein Baum... Ja, tritt der. Ja, <lacht> der einen Hand, Baum in der anderen. Ja, ja, also das, das geht auch. Ähm, und was ich sehr, 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 sehr schön finde an dem ähm, Trailer generell ist, dass er so ein bisschen... Ähm, zeigt, wo sich Gears hin entwickelt hat, aufgrund der Tatsache, wenn er die Farm betritt. So, wir können den Trailer ganz sicher auch ähm, noch im Hintergrund laufen lassen, ein, zwei Mal ohne Ton für euch. Äh, da werdet ihr das sehen. Ähm, da gibt es eine, eine Szene, wo, äh, wo sehr, sehr starker Wind herrscht, wo die Bäume sehr, sehr stark wehen. Und das wird ein Gameplay-Element sein, ein sehr, sehr wichtiges Gameplay-Element im äh, Story-Modus von Gears of War, dass äh, ja, die Natur auf dem Planeten eben komplett verrückt spielt. Es gibt immer wieder Anomalien. Mhm. Und. Ähm, Beispielsweise, wenn du Granaten wirfst, kann es sein, dass du sie, wenn du sie in eine der Anomalien reinwirfst, dass dann die Granate zum Beispiel zurückfliegt. So, Also, dass dass sie quasi in den Windstrudel kommt und dann zu dir zurückkommt. Oder dass es sein kann, ähm, dass du schießt, dann kommt eine Anomalie und äh, wirft die Kugel nach rechts oder links. Das kann alles passieren im eigentlichen ähm, im Story-Modus. Was du aber auch nutzen kannst, du kannst die Umgebung zum Beispiel nutzen, wenn du auf ein Auto schießt, das Auto explodiert und in dem Moment kommt zufälligerweise eine, Anom eine Anomalie, die mhm. random halt im Spiel verteilt sind, dann kann es sein, dass das Auto zur Seite fliegt und Gegner mitnimmt. Also das kann okay. auch passieren. Das werdet ihr jetzt gleich noch mal sehen. Jetzt gerade läuft ja JD durch den Wald. Hier ist Das Kleid der Mutter sieht übrigens wunderschön aus. Ich mag ja Frauen in Kleidern sehr, sehr gern.
0: Aber dass die Gegner dich wittern können, weil
1: der Wind scheiße steht, wird kein Thema sein. Mm, weiß ich nicht, tatsächlich. Aber das, das, also da, so weit sind sie dann noch nicht und haben das wahrscheinlich noch nicht gesagt. Das sieht übrigens relativ dumm aus, wenn dann dieses JD... Da, siehst du das mit dem Baum? Ja. Und da haben sie nochmal so, so ein kleines Element reingebracht, dass es halt wichtig sein im eigentlichen Modus. Ähm, ja, und es aber sieht halt... Du spielst den Sohn, das habe ich richtig verstanden. Genau, versucht, du spielst ne? den Sohn. Ähm, das Ganze findet 25 Jahre nach 3 statt. Mhm. Und ähm, ja... Wird entwickelt von Collision, also Collision ähm, auch dazu noch mal. Tut mir leid, gleich könnt ihr ganz viel erzählen bei Harry Potter und Co., aber wenn es um die Männerthemen <lacht> geht, ja. da bin ich mal kurz dran. Ähm, Collision ist ein Studio, das, also Microsoft hat von Epic Games die Marke gekauft, nach dem, ähm, ich sag mal so, nicht ganz so Gears-artigen Gears, Gears 3,5-Judgment. Ähm, haben sie die Marke, Markenrechte gekauft von Epic und haben ähm, jemanden hingesetzt, Rod Ferguson, der 1 bis 3 entwickelt hat mit also hauptsächlich mitentwickelt hat. Und bei 3.5, also bei Judgment, hat Rod Ferguson gesagt, das entwickelt sich in die falsche Richtung. Ich gehe mhm. aus dem eigentlichen, aus Epic Games raus. Und äh, er hat dann Bioshock Infinite unter anderem mitgemacht. Und ist, hat, hat dann das Angebot gekommen pass auf, wir haben die Markenrechte gekauft von Gears of War. Wie wäre es, ähm, wenn wir dir ein Studio zur Verfügung stellen? Du kannst die Leute holen, die du haben willst. Sie hat sehr, sehr viele Gears-Veteranen eben wieder mit an Bord. Ähm, und da hat er gesagt, klar. So, dann jetzt soll es eben mehr, es also soll e sport lastiger werden als Teil 3, aber in Sachen Story wollen sie sich halt an 1, 2 und 3 orientieren und den Judgment ein bisschen außen vor lassen. Also, Judgment wird auch sehr, sehr selten erwähnt, tatsächlich, mhm. ähm, weil es eben innerhalb dieser Gears of War, ähm, ja, dieses Gears of War-Kosmos als schwächster Teil angesehen wird. Es ist immer noch ein gutes Spiel, aber kein gutes Gears of War, eigentlich. Ähm,
3: ja, Fragen! Ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob das alles stimmt und er einfach oder er wirklich so viel Ahnung hat weil mit dem Talent bei völliger Ahnungslosigkeit absolute Souveränität äh,
1: ja das, das war jetzt Paradebeispiel ich habe noch nie GSO vorgespielt <lacht>
3: <Ich lacht> nein. nein Spaß beiseite, ich finde ähm, ich finde es toll und beeindruckend und ich finde das großartig wenn jemand sich nicht nur für dass er sagt oh ich finde das Spiel toll und das halt gerne zockt ja. sondern ich meine gibt's irgendeine Info die nur halboffiziell ist die du noch nicht hast
1: um, es, gibt, Nein. Es, gibt, es gibt Informationen, über die ich nicht reden darf, weil ich halt unterschreiben musste, dass ich bestimmte Sachen noch nicht verrate. Das ist wieder was anderes natürlich.
3: Um, Nein, ich wollte einfach nur darauf hinaus, dass dein Detailwissen einfach so dermaßen... Detailliert? De das Detailwissen ist detailliert? <lacht> ja. Äh, wow. Du hast, also, mich, du hast mich jetzt gerade... Ich, ich wusste ja schon, dass du ja. mein... Ähm, nicht ganz dummer Mensch. Bist ich,
1: ja, danke, aber ich liebe Vor tatsächlich. Also, wenn es ja, jetzt ein anderes Spiel wäre, dann wäre es so. Hat man die letzten Minuten nicht gemerkt. Ja, ähm, auch wichtig, auch wichtig übrigens, ähm, wenn man sich das Beta-Gameplay anguckt, da gibt's halt ein, zwei Videos dazu, mhm. ähm, da sieht man, da ist vieles noch nicht fertig. Also, Rauchgranaten sind einfach schwarz, zum Beispiel, ähm, die Grafik ist auch noch so auf einem Level von besserem Gears of War 3 im Mehrspieler. Im ähm, Einzelspieler sieht das
0: Ganze schon ganz anders aus, sieht sehr, sehr gut aus. Das ist die Unreal Engine 4, da mussten sie jetzt auch... Das wäre tatsächlich eine Frage von mir gewesen, ja. weil ich denke, es ist äh, relativ wichtig, das Spiel für Microsoft. Ähm, und bei Halo 5... Was sonst auch immer, ein, also Halo war immer ja. ein System-Seller und ja. ich finde, Halo 5 hat, was die Optik angeht, nicht so große Fortschritte gemacht im Vergleich zu den Vorgängern.
1: Genau, aber das hast du natürlich jetzt in der Konsolengeneration generell eigentlich, dass du sagst, ähm, der Sprung von der Xbox zur 360 war einfach größer. Ja. Also auch von einem Gears 1 zu einem Gears 3. Wenn du, wir haben letztens Gears 1 hier gespielt für die 360 noch, nicht die alte Ultimate Edition, mhm. sondern die 360-Version. Und ähm, da ist es so, äh, das sieht immer noch gut aus. Also ja. es sieht wirklich immer noch gut aus. Und ich habe Gears 3 letztens gespielt. Als äh, Kannst du ja jetzt machen? also als, als äh, Durch die Abwärtskompatibilität ja. der Xbox One. Ähm, das sieht gut aus. Das sieht stellenweise wirklich, richtig, richtig gut aus. Ähm, die Ultimate Edition ist sehr, sehr schön. Die Beta ähm, startet jetzt am 18. April, glaube ich, für Besitzer der Ultimate Edition. Und eine Woche später für alle, wenn sie dann mitmachen wollen, die Mehrspieler Beta. Und ähm, ganz ehrlich, so, ich habe mega Bock. Also das, das wird für mich einfach so das, das krasseste und äh, wie gesagt, sie mussten sehr sehr viele Dinge, also die ganze Bewegungssteuerung ist neu. Ähm, aufgrund der Tatsache, weil du aus der Unreal Engine 3 vieles nicht in 4 transportieren konntest, mussten sie alles neu machen, was halt die was halt das Gameplay und die Bewegungen angeht und mussten im Prinzip überlegen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn, das noch mal so nachzubauen okay. in 4. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, so, also ja, aber das soll es zu dir eigentlich auch gewesen sein, es sei denn, ihr habt jetzt. Ja, irgendwas mich würde tatsächlich interessieren,
0: ähm, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es äh, heller wird. Denn dein Mikrofon ist aus? Beide, anscheinend. Oh, da. Ja,
1: angeblich sind beide da. Also, der, die Regie hört 3. auf beiden Mikrofonen. Hallo.
2: Ton.
0: Gut. Ja, okay. ähm, ansonsten. Also, ähm, ist, es, ähm, ist es denn von der Optik heller als die bisherigen Teile? Ich hatte so ein bisschen den Eindruck. früher oder kannst glaub du... Glaube ich nicht, glaube glaub ich nicht. Also alles, was ich, ich bisher gesehen habe und über das ich
1: offiziell reden darf, ähm, ist tatsächlich sogar im Story-Modus düsterer als in den Teilen davon. Noch düsterer. Es ist auch, ähm, es, ist, es ist weg von diesen Brauntönen, die sie damals immer hatten. Das, das hieß ja Gears of Braun oftmals. Es <lacht> so, waren einfach nur verschiedene Brauntöne und ähm, es ist weitaus düsterer, es ist weitaus, ähm, es geht so ein bisschen auch stellenweise in die Horrorschiene. Also du hast so... Expedition, wo du sagst, ey, das, das baut gerade eine sehr, sehr schöne ähm, Atmosphäre auf, was das angeht. Mhm. Und, ähm, wie gesagt, der, der Singleplayer und der Multiplayer haben sich, glaube ich, noch nie so sehr unterschieden bei einem Gears of War Teil, wie es jetzt bei 4 sein wird. Weil der Story-Part tatsächlich sehr, sehr düster ist, ein bisschen horrorlastiger. Ähm, da wird sehr, sehr viel mit, äh, mit Physik gespielt. Mhm. Während der Eigentliche ähm, Multiplayer-Part ist sehr, sehr E-Sport-lastig. Es gibt einen Spectator-Mode, es wird große Ligen geben, es wird große Turniere geben, Es ist alles sehr hell, damit man halt, ähm, wie bei einem, wie bei einem E-Sport-Shooter üblich, damit man halt sehr, sehr schnell reagieren kann und so weiter und so fort. Ähm,
0: Aber vielleicht ist, liegt es auch ein bisschen daran, dass Halo 5 nicht so eingeschlagen ist.
1: Vielleicht, vielleicht. Also, wie, absolut. Halo 5 ist nicht so eingeschlagen, war dennoch ein gutes Spiel. So. Muss man das kurz. Sagen? Man hatte Spaß. So, ja, es hat halt Spaß gemacht,
0: kurz. halt ähm, sechs bis acht Stunden ja. und dann kommt dann drei nicht ran. Ja, drei war immer noch mein Lieblingshalo.
3: Stimmt. Ja,
1: ähm, aber ich glaube, das war's mit ähm, Gears. Es sei denn, ihr wolltet noch was loswerden.
0: Nein, dann können wir jetzt zu den nächsten grantigen Leuten kommen. Stimmt. Die sind auch richtig böse. Richtig böse. Ja. ja. Auch ein sehr, sehr erfolgreiches Spiel, wobei wir jetzt über einen Film reden. Genau. Und zwar geht es um den Angry Birds Film. Und alles im
1: Chat so, was?
0: Was? <lacht> was? Ja, also verstehe ich ja, wenn da, wenn da Bedenken herrschen. Aber ich habe heute eine Zahl gelesen, und zwar, dass ich das Spiel bis jetzt, dass das drei Milliarden mal runtergeladen wurde bis jetzt. Und dann hat das irgendwie eine Daseinsberechtigung. Ja. Hat sich auch Sony gedacht, die den Film produzieren. Weißt du, was wahrscheinlich
1: so ist? Dass sie sagen, jedes Update gilt auch nochmal. Wenn du das updatest, dass es auch nochmal runtergeladen ist.
0: Möglich.
3: Drei Milliarden? Ja, du darfst ja nicht vergessen, Also wenn ich nur allein an mein Tablet denke... Da sind, glaube ich, drei oder vier Versionen drauf. Na gut, okay, stimmt. Die haben ja Star Wars, dann haben sie Transformers. Dann, dann hast du Halloween, Virkel, dann Virkel. hast du Weihnachten. Das ist ja, das waren ja zum Teil neue Spiele. Ja, nicht ja, irgendwie okay. nur so ein temporäres Update, ja. wo mal die Skins geändert wurden, ja. sondern wirklich halt ein neues Spiel. Insofern, äh, denke ich, kommt das hin. Ja, absolut richtig. Auch wenn ich man mich jetzt noch davon überzeugen muss, wie man das zu einem Film verarbeitet.
0: Aber vielleicht schauen wir uns erstmal den Trailer an und dann können wir mal überlegen, ob das eine gute Idee war oder nicht.
1: Hat ist ja witzig, was, was jetzt gerade noch im Trailer-Auslauf war, Captain. Die Menschen haben Angst. Ähm, ich hab, in der Vorbereitung wollte ich den Trailer gucken mhm. und habe es nicht geschafft zeitlich. Das heißt, jeder von uns hat ihn jetzt gerade das erste Mal gesehen, bis auf ja. dir. Genau. Und deswegen würde ich jetzt gerade mal kurz sagen, wir beide Lassen kurz sacken, oder? Lassen, ja, wir, nee, wir beide reden als Erste okay. und danach bist du dran. Weil du dir schon eine Meinung gebildet hast, während wir den Trailer jetzt das erste Mal gesehen haben. Und ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Wovon?
0: Von der Synchro zum einen, die fand ich sehr stimmig. Da muss ich gleich reingrätschen. Ich habe mir nämlich äh, die, die Liste der Synchronstimmen ähm, angeguckt. Ja. Und ich glaube, dass im Trailer andere Stimmen verwendet werden als im finalen Film. Okay. Weil wir haben ähm, als Hauptdarsteller, den macht Christoph Maria Herbst. Ich ja.
3: weiß nicht, ob er das hier war. Ja. Nee, Christoph Maria Herbst war der Adler. Ah, war der Adler.
0: Ja. Okay, dann haben wir Smudo, Axel Stein, Ralf Schmitz und Michael Kessler als Synchronstimmen.
1: Ah, tatsächlich nicht die äh, schlechteste Wahl. Absolut. Da also hat Sony gesagt, hier, wir haben, Rovio hat einfach 15 Milliarden US-Dollar mit <lacht> dem Spiel verdient. Hier sind 20 Euro, mach mal. Ja. Also ich fand, ich fand die Synchro, fernab davon, ob es jetzt die, jetzt mhm. geht ja gerade um den Trailer, fand mhm. ich sehr angenehm. Ich mochte die Dialoge, die man gesehen hat, vermuten kann. Ich mochte diesen Family-Guy. Ich warte kurz mit dem Gag-Moment, also wo wo Gags einfach langgezogen werden, gerade mit dem Wasserspucken, den fand ich tatsächlich sehr angenehm. Um, und dass das aufgegriffen wurde, als der Adler reingepinkelt hat, fand ich auch noch mal sehr angenehm. Also ich muss sagen, ich habe jetzt gerade sehr viel Lust, diesen Film zu gucken. Ich weiß aber, dass ich das Spiel nicht anfassen würde. Also der, der Film Das Spiel wird, zum Film. Ja, also das Spiel zum Film, zum Spiel, <lacht> zum Film. Ah, <lacht> ähm, oh, Inception. Ja, das, da, also da wäre ich jetzt so, nee, das brauche ich nicht. Das habe ich vor 15 Jahren einmal ganz kurz gespielt und war so, ja, witzig, aber auch nicht mehr. Ähm, den Film hingegen fand ich jetzt sehr witzig. habe Kerkeling ist angeb angeblich auch dabei.
0: Okay. Ja, Da Maria Herbst war doch der rote Vogel, nicht der Adler. Hat Ralle mal einen Ball auf die Ohren bekommen.
1: Nicht
3: nur einmal. <lacht> Kann natürlich auch sein.
0: Ja. Wie gesagt, ich hätte ich
3: ihn auch nicht erkannt bin beim roten Vogel. Äh, äh, du warst ein Schockstarre in dem Moment. Warum? Erzähl. Ähm, also meine erste Frage war ja, okay, wie, wie will man daraus jetzt einen Film konzipieren? Mhm. Ähm, gut, man nehme die Figuren und baut einfach versucht, eine Story aufzubauen. Ich glaube, wenn ich das Spiel nicht kennen würde, sondern ja. einfach nur den Trailer gezeigt bekomme, mhm. beziehungsweise die Filmidee mit den neuen Figuren, mit Vögeln und Schweinen und Adlern und was weiß ich mhm. nicht, was da alles bei ist, wäre das äh, wesentlich äh, also für mich persönlich interessanter. Ich Mich hat da jetzt in dem Trailer relativ wenig überzeugt. Muss ich gestehen. Was?
1: Das ist komisch, weil ich mir gerade so, Alter, ich habe mega Bock drauf. Nein, so, das nicht. ist so ein bisschen wie ähm, gar nicht, also weiß ich, nicht, das ist so wie Sausage Party ohne ohne Kifferhumor.
0: Ja, aber genau das ist das Alleinstellungsmerkmal <lacht> von Sausage Party. <lacht> ich weiß, ähm, ich weiß. Also, aber. ich glaube tatsächlich, dass es schwer ist unter der Masse, die es mittlerweile gibt an Animationsfilmen irgendwie herauszustechen. So, ja, und da gibt gibt's halt jetzt eine Fanbase, aber wenn man sich das Spiel mal anguckt, dann spielt man das wegen der Physik. Man, man spielt es jetzt nicht, weil man die bösen, die, die sauren Vögel sympathisch ja. findet oder weil man Schweine so hasst, sondern ja. es ist die Physik. So. Ich glaube,
1: dass das Spiel wenige Leute ins Kino locken wird. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, ich meine, das musst du jetzt aus dem, aus dem marketingtechnischen mhm. Grund sehen, in dem Moment, wo der Film anläuft, wird jedes Spiel geupdatet. Es wird wahrscheinlich dann nochmal eine Filmsonderedition geben, gratis. So, Das ist ja schnell gemacht. Und es wird wahrscheinlich auch eine Push-Nachricht für jeden, der das Spiel hat, drei Milliarden Leute offensichtlich, äh, erscheinen jetzt im Kino unser Film. So, Und wenn nur 10% davon sagen, oder 1% von drei Milliarden <lacht> rechnen, ähm, oder von einer Milliarde, weil jeder dreimal das Spiel hat, ja. lass es 800 Millionen Leute sein, 1% hast du 8 Millionen
3: Leute die jetzt gucken. So. Ähm, ja, ich, ich bin da halt auf, auf seiner Seite und sage äh Nein, diese Fanbase, die du durch das Spiel einfach hast. Ja. Weil Animationsfilme gibt's viele. Mhm. So in verschiedenste Richtungen. So, jetzt, jetzt verknüpfst du aber so ein bisschen Animationsfilmfans mit Angry Birds-Fans. Und versuchst da eine Schnittstelle aufzubauen. Ähm, ja. es eigentlich auch, auch in, in Moorhuhn-Film? Nee, aber nee, man ne? muss dazu noch sagen, ich meine, selbst, <lacht>
0: ja,
1: selbst wenn du, selbst wenn du ähm, Dinge hast, die einzeln sehr, sehr gut funktionieren, heißt es ja noch lange nicht, dass es ein Erfolg wird. Äh, siehe zum Beispiel Kartoffelsalat im Kino, wo du einfach die größten YouTuber Deutschland hat, Deutschlands hattest mit einem Otto, der das Ganze so halb mitgemanagt hat äh, und so weiter und so fort und das war ja trotzdem Flop. Also, ich dachte in der, jetzt im ersten Moment,
0: dass du das Konzept von Kant Kartoffelsalat an sich in Frage stellen würdest, war gerade schon sauer, aber der Film ja.
1: Der Film, ja. 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 Nee, das Konzept von Kartoffelsalat mhm. an und für sich werde ich nie in Frage stellen. Gut. Aber vom Film, ähm, nur weil du sehr, sehr viele Einzel Einzelzutaten hast, die funktionieren, heißt es das nicht, dass sie als Gemisch funktionieren. Ähm, deswegen, ich mochte das sehr gerne, aber ich kann durchaus verstehen, dass man sagt, das tangiert mich nicht. So. Es ist viel pipi humor gewesen. Es war sehr, sehr, äh, stellenweise so der erste Gag wurde benutzt. Aber ich mochte, ähm, die Momente, wo dann, wo sich kurz Zeit gelampen wurde und wo er dann eben das Wasser nochmal zurückgespuckt hat, nochmal zurückgespuckt Er hätte, in meinen Augen, hätte er hätte es nochmal
3: zurückspucken müssen. <lacht> Weil dann wäre es nochmal witziger gewesen. Aber vielleicht, ich muss zu meiner natürlich dazu sagen, ähm, als, als Argument noch anführen, äh, irgendwann bin ich halt auch komplett genervt gewesen von Angry Birds. So, ja. und dann kommt jetzt dieser Effekt noch, jetzt kommen die auch noch mit dem Film um die Ecke. Ja. Kann möglicherweise auch noch eine Rolle spielen, weil, ähm, ja, irgendwann kriegst du halt echt auch die Überdosis. Ja. Aber ich könnte mir
0: vorstellen, dass es tatsächlich andersrum funktioniert, dass ähm, vielleicht sich dahinter ein sehr, sehr liebevoller Film versteckt und äh, die Leute halt dann vielleicht mal, wenn es irgendwann über, über Streamingdienste und so weiter kommt, sagen, wenn sie jetzt die, die Qual der Wahl haben, so, ja. ah, okay, das kenne ich, gucke ich mal rein und vielleicht da, da tatsächlich einen netten Film mitbekommen. So. Ja. Ich weiß es
1: nicht. Ich mag noch eine Sache kurz zum Entwickler sagen, zum eigentlichen Spielentwickler. Das ist ein finnisches Studio mhm. und ähm, in Finnland ist es so, dass die Entwicklerszene relativ klein, so wie das Land, ähm, aber die Studios unterstützen sich sehr, sehr schön. Also, du hast ja zum Beispiel Remedy, du hast äh, eben Rovio, du hast äh, Leute wie die Trials-Macher von Redlinks, mhm. du hast sehr, sehr viele kleine Studios. Und äh, Rovio investiert jedes Jahr sehr, sehr viel Geld in die Entwicklung der Spieleentwicklung in Finnland äh, mit eigenen Festivals für Indie-Entwickler und so weiter und so fort. Äh, da muss man denen sagen, sie investieren das Geld, das sie durch ein äh, Spiel bekommen, dessen Spielprinzip darauf ausgelegt ist, dass man <lacht> damit Geld verdient. Ähm, nochmal für einen sehr, sehr guten Zweck, stellenweise zumindest. Ähm, wollte ich nur mal kurz gesagt haben, dass nicht alles... Äh, aber finde also, ich sehr ich ich
0: interessant, als du die Spiele jetzt gerade aufgezählt hast. Es scheint, als legen die Finn sehr viel Wert auf äh, Physik. Ja. Also, ich meine, Max Payne. Ja. Ja, mehr sonstig Time sind Finn so <lacht> Also Physik. Sehr, äh, sehr, sehr depressives Angry Land, so. Birds, äh, Trials, auch ja. total wichtig. Ähm, Absolut.
1: Absolut. Naja, aber das wollte ich nur mal ganz kurz gesagt haben. Ähm, ich mochte es. Du bist nicht so angetan, du bist auch so, ja, wenn er auf, äh, auf, auf genau. Netflix oder whatever läuft, dann guck ja, ich du rein. Für einen Sonntagmorgen mal so. <lacht> genau, zum nebenbei gucken. Genau. Ähm, zum nicht nebenbei gucken, weil ich glaube, dass die Story da ein bisschen relevanter ist als bei einem Angry Birds, ist der nächste Film. Und vielleicht magst du einmal kurz den Titel sagen: Swiss Army Man. Genau. Und Swiss Army Man ist man erstmal so: Swiss Army Man. Hm. Der Schweizer Armeemann. Das Schweizer Taschenmesser verbindet man vielleicht damit. Und ähm, ich glaub, einmal, So ist es
0: wirklich gedacht.
1: Genau. Und kannst du vielleicht einmal ganz kurz sagen, wer mitspielt? Weil ich habe ja schon angekündigt, es gibt einen neuen Harry Potter Trailer. Es gibt aber auch einen Trailer mit Harry Potter,
0: der nichts mit Harry Potter zu tun hat. Richtig. Boah, der Name von äh, Harry Potter Darsteller Daniel ist immer schwierig. Genau, Radcliffe Daniel. Äh, der eigentliche Hauptdarsteller von dem Film ist aber Paul Dano. Ja. Ähm, den kennt man äh, von äh, Little Miss Sunshine zum Beispiel oder Looper. Ja. Ähm, Genau, und der spielt jemanden, der auf einer Insel gestrandet ist und äh, ziemlich verzweifelt ist, also... Wie viele Leute, die auf Inseln stranden. so Richtig. Und ähm, Harry Potter äh, ja. wird angespült, äh, scheinbar als Leiche oder als Zombie und ähm, er ist quasi das Schweizer Taschenmesser. Also, oder sagen wir es anders, er ist... Äh, universal Tom Hanks, Hanks der, Tom Hanks, der Volleyball war, ist äh, für, für den Gestrandeten jetzt äh, Harry Potter. Genau. Und
1: äh, wie das Ganze aussieht, das werden wir uns jetzt in einem Trailer angucken. Um, Swiss Army Man. Vielen Dank.
2: Ja. Der, der Film, dann Daniels.
0: <lacht> also, als, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich so, ja... Also hat Schauwerte, da kann man nichts sagen. Er hat Schauwerte, er hat schöne Bilder, definitiv. Wie diejenigen, die jetzt nur den Podcast hören, Felgenralle, sieht reichlich verwirrt aus. Ja, ja ich, er versteht
3: ähm, das nicht, das kann auf Fuß nee, und lasst nicht äh, funktionieren. Äh, <lacht> nee, also, du hast ihn schon gesehen? Den Film nicht. Nee, nein, den, Trailer. Nein, den Trailer. Den Trailer hatte ich schon gesehen, ja. Ähm, ich würde mir echt jetzt gern noch ein zweites Mal anschauen, um dann nochmal auf Dinge zu achten, die ich beim ersten Mal nicht verstanden habe. Ja,
1: also wir können ihn ja für dich hier ohne Ton nochmal laufen lassen, weil ja. das ist ja egal, dann kannst du das Ganze nochmal sehen. Ähm, ihr könnt den ganzen Trailer dann auch nochmal sehen, während wir drüber erzählen. Das kriegt die Regie ganz sicher hin. Und ähm, magst, du, magst du mal kurz ein paar Details verraten zum ja. eigentlichen Film? Weil offen Wann ist...
2: We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
1: Auch in der Regie ähm, unser Ton scheint weg zu sein. Aber das kann auch einfach jetzt gerade bei Twitch sein. Okay. Ja. Also, wie gesagt, Twitch hat leider gerade ein paar Probleme. Ähm,
0: Dabei habe ich wahnsinnig weltbewegende Dinge gemacht. Genau,
1: also der, der Film der Daniels, aufgrund der Tatsache, weil der Drehbuchautor und der Regisseur Daniel mit Vornamen heißen. Richtig. Als auch einer der Hauptdarsteller Daniel mit Vornamen heißt. Mhm. Ähm, ich muss sagen, sehr, sehr schöne Bilder, sehr interessante Idee, wobei ich nicht weiß, inwieweit sie das auflösen werden, weil wenn sie das nicht auflösen werden, warum diese Figur das und das kann, kann ich mir als Zuschauer
3: vorstellen, enttäuscht zu sein im Endeffekt? Ja, aber wie wollen sie es auflösen? Nuklearunfall oder... Es war nur ein Traum. Das ist der einfachste
1: Ausweg. Oder sie finden sich in einer Kirche wieder und alle waren tot. Das wäre sehr lost.
0: Ich glaube ja, ähm, es gibt da zwei Geschichten. Einmal von dem Gestrandeten, der eben Harry Potter findet. Ja. Die Geschichte sehen wir jetzt. Der ist halt auch schon ein bisschen verrückt. Und dann gibt es ähm, Daniel Radcliffe, der angeschwemmt wurde. Mhm. Und der ist äh, schon so im Wachkoma. Und alles, was der sich vorstellt, waren die sieben Harry-Potter-Filme.
1: Das könnte auch sein. Und seine gesamte schauspielerische
3: Karriere. Ja. Aber, aber war da nicht irgendwas mit einer Frau, Genau. Ich worauf glaube, er dann erst irgendwie reagiert? Ja. Wie gesagt, wir wissen nicht viel. Vielleicht steht es schon bei Wikipedia. Aber wir vermuten jetzt
1: einfach mal. Ist, auch, ist jetzt auch scheißegal. Weil ich vermute, nämlich ähnlich wie du, dass er sich in einem Wachkoma befindet und sich die reale Welt dieser Figur, ja, also der, der äh, des Typen, der sich umbringt am Anfang oder umbringen will, dass das eigentlich funktioniert, er auch tot ist und in dem Moment findet im Prinzip ähm, in einer Art Traumsequenz das Ganze statt oder einer Wachkomasequenz und Daniel Radcliffe ist dann eventuell einfach Gast. <lacht> weil er im Krankenhaus ja, liegt und sich das auch halt, vorstellt. Es muss
0: halt gut aufgelöst werden, weil ich erinnere mich an Vanilla Sky mit Tom Cruise. Ja. Da war ich wahnsinnig sauer, so, als dann klar war, so, okay, ein gewisser Teil von dem Film ist eigentlich nur in seinem Kopf passiert. Ja. So, aber es wäre durchaus ein, ein, ein vorstellbares Szenario. Er, er hängt sich, äh, er kriegt, eine, ähm, hat sich halt nicht das Genick gebrochen, sondern schnürt sich den Sauerstoff ab und fängt dann das Fantasieren an. Und da ja. Ich mein, ist ja bei Träumen auch so, dass teilweise... Ähm, Sachen, die du dir nur ganz kurz, also die Träume sind eigentlich ganz kurz, aber haben halt deinen kompletten Abend gefüllt. Ja, so. klar. Weil da ja die Zeit anders verläuft und vielleicht hängt er gerade da, kriegt keine Luft mehr und äh, schiebt
2: Film. Ja, ich glaube, Radcliffe ist, ist, ist tot.
1: Daniel Radcliffe ist im Koma und stellt sich
0: das vor. Ja, aber der träumt doch von Quidditch.
3: Stimmt. Ich glaube, das ist aber zu leicht. Meinst du? Ja. Meinst Wie passt das Ganze leicht? in das Harry Potter-Universum? <lacht> das weiß ich noch nicht, aber ich glaube, dass das, was da gezeigt wird, nicht der Traum von von, äh, von Paul Daniels. Also okay. das ist schon so, dass sein Suizidversuch schief geht. Ja. Er Daniel Radcliffe findet, der ja, kann man das ja, klar, Swiss Army Man, äh, der so, so ein universelles Tool für alles ist, ne? Das ja. kommt genau. ja, glaube ich, ja, ja, ganz ja, gut rüber. Genau, genau. ja, er ist
1: offensichtlich ein Delfin <lacht> am
3: Ende, er ist ein äh, ein, Katapult. ein Katapult. Er immer
0: einfach den, den Ding rein damit es ja, rausschießt. Eine Axt,
3: der ist, er, er ist alles. quasi alles, ja. Ähm, Warum er, warum er das ist, die Frage ist jetzt, wie realistisch wird die Auflösung sein? Ja. Kann ja auch sein, dass er tatsächlich einfach nur ein Alien ist. Kann auch. Oder, <lacht> Dann aber da, pff, Oder ähm, was man ja noch gar nicht weiß, in Harry Potter Teil 9 wechselt er ja die Seiten. Und ist auf die dunkle okay Seite. Auf die dunkle Seite, ja. Und in dieser während dieser Transformation geht etwas schief. Ja. Ich fange jetzt schon an, wie Gregor lassen. Nein, da ist ja wichtig. Ist ja wichtig. Jetzt hier weiter. Was passiert dann? Ähm, äh, daraufhin äh, kommen äh, kommt ähm, ähm, Voldemort. Dumbledore. Nein, nein. Darth Vader. Ja. ja. Okay. Jetzt jetzt bin ich. Jetzt hast du mich. Jetzt hast <lacht> jetzt, du mich. Jetzt habe ich dich. Daraufhin schickt Darth Vader sein Enkelsohn ja. nach Hogwarts. Okay. <lacht> Bin ich Als Zauberschüler. Ja. Dann kommt immer wie und 24 21 Jump Street und machen, <lacht> machen eine cola -Muck. Nein, nein äh, wie Man muss gucken, wie, wie realistisch, wie realistisch, wie realistisch machen wir es? Ist. Ja. ist es jetzt tatsächlich, dass er. Mich, mich hat zum Beispiel Daniel Wettklitz total dämlich jetzt erinnert an. Ähm, wie heißt der Film mit Bud Spencer, mit dem Außerirdischen? Heißt das nicht mit dem Außerirdischen oh, kleinen? Der ist süß. Ja. Der dieses kleine Mini-Raumschiff hat, mit dem ja. er quasi alles machen kann. Und, ja. und das ist jetzt quasi Daniel Radcliffe. Also äh, ein Universalwerkzeug, ja. ein Universaltool. Wo kommt das her? Ist das ein Außerirdischer? Ist das ein Mutant? Ist das. Äh, Willst du überhaupt aufgelöst? Willst du den Film gucken nach dem Trailer? Ich find's sehr weird. Ich find's. Äh, ist
1: das, wo du sagst, gehe ich
3: ins Kino oder kaufe ich mir auf die DVD oder
1: streame ich, wenn es kostenlos ist?
3: Was also definitiv, also äh, Netflix, schrägstrich, schräg, watch ever, wie auch immer, definitiv. Ja. Ähm, es kann durchaus passieren, dass ich sage, okay, der ist so abgedreht, den schaue ich mir äh, im Kino an. Bei mir tatsächlich auch so, den würde ich mir angucken. Erstens, weil es mich, mich
0: interessiert und zweitens, weil bei solchen Filmen total interessant ist, wer noch ins Kino geht. Das stimmt, ich glaube, das ist so, das sind die, die damals zehn waren, als Harry Potter anfing und jetzt denkst du dir, Hallo! <lacht>
1: Ja, Weil aber jetzt sind sie 25. auch die
0: Leute, die sich einfach für wahnsinnig schlau halten und dann das stimmt.
1: ins Kino gehen. Die, oh, dann werden wir wie bei Hardcore, den wir nachher noch besprechen werden, <lacht> wieder neben Filmkritikern sitzen. Und da werden wir eine schöne Geschichte ausgraben können, wie zwei äh, Dullis wie wir neben äh, studierten Filmjournalisten sitzen und einen Film über exzessive Gewalt gucken.
3: Da wirst du gleich sehr, sehr viel Spaß haben. Darüber wir kann ich auch vorziehen? eine tolle Story erzählen.
1: Sollen wir Hardcore vorziehen? Wegen mir können wir Hardcore vorziehen. Sehr gut. Dann würde ich nämlich jetzt gerne Hardcore gucken. Ganz, ganz kurz dazu. Hardcore ist ein Film, der aus der Ego-Perspektive gedreht wurde. Ähm, wirklich nur aus 100% Ego-Perspektive besteht. Das sind zwei GoPros, die im Prinzip, äh, das Bild wurde dann verknüpft. Und du siehst aus den Augen des Protagonisten. Ähm, wir beide haben den Film gesehen. Wir werden gleich wenig, also wir werden nicht spoilern großartig, sondern eher darauf eingehen. Ähm, für diejenigen, die den Podcast Nummer 4 gehört haben von uns, da haben wir es auch schon gemacht. Aber ich glaube, es gibt keinen Ort, an dem es besser passt als... Ähm Jetzt gerade, weil es eben Gameswelt ist, so, dann macht es Sinn, so einen Film zu besprechen. Und deswegen gucken wir uns jetzt den Hardcore-Trailer an. Und danach reden wir drüber, kann der Hardcore-Trailer, vermittelt er das, was das, was der Film verspricht? Der Film ist ab dem 14., also seit gestern im Kino. Ja, seit ja, Donnerstag. Seit 11.? Ähm, nee, seit gestern. Ja? Donnerstag ist Kinotag. Das weißt du nicht als Netflix-User. <lacht> und ähm, wir gucken jetzt mal in den Hardcore-Trailer. Viel, 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 viel Spaß. <lacht> äh, ohne jetzt zu spoilen, das war der Trailer zu Hardcore und äh, der eigentlich überall außer in Deutschland Hardcore Henry heißt. Ja. Ähm, warum auch immer, eigentlich. Aber Hardcore ist der Titel und ähm, du hast ihn jetzt das erste Mal gesehen, den Trailer?
3: Nee. 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 Ja. Hm. Du hast die ganze Zeit Hardcore, Hardcore und ich denke schon geil. POV-Porn. Ja, Und dann aber kommt sowas. stellenweise, sag ich mal, ist, bist du in dem Film tatsächlich nicht so weit von entfernt. Das ist richtig. Also einige, ja, einige der alles. Sequenzen... Es gibt
0: Sex, es gibt Drogen, es gibt Gewalt. Ja. Gewalt ist so ein bisschen der Schwerpunkt, aber ja. alles andere wird auch bedient. Also ist der
3: Film? Film wie die ersten zwei Minuten von CSI New York. Ähm, <lacht> was? Keiner guckt CSI New York, Alter.
1: Du bist Ach. einer von zehn, die das ist gucken. Okay. Naja, wie dem auch sei. Er ähm, macht Quote bei Sat. 1, das ist doch geil. <lacht> das ist der Einzige so. Ja, da ist er ja gerade wieder, der hat eingeschaltet. Ähm, wir waren im Kino, wir äh, saßen in der hintersten Reihe, haben unser Popcorn <lacht> schön reingeworfen, haben unsere äh, Diät-Cola getrunken und ähm, waren, glaube ich, die einzigen tatsächlichen Spielejournalisten, weil ich, hätt, ich würde sie kennen, wenn sie da auftauchen ist. Ich habe keinen gesehen. Erkennen sie alle. Ähm, aber es waren sehr, sehr viele Filmjournalisten da. Und Filmjournalisten, ähm, wenn du mit denen halt ein bisschen, äh, wenn du die ein bisschen kennst, viele von denen sind halt äh, so, dass sie natürlich, weil es ihr Fachgebiet ist, dann ja auf solche Filme ab und zu mal mit ähm, von, von oben herab, sage ich mal, auf etwas gucken, was Bestimmt
0: nicht alle, aber. Ja,
1: bestimmt nicht alle, bestimmt oder? nicht alle, aber viele, die da im Kino waren, waren so. Ja. Und äh, wir haben nichts erwartet. Tatsächlich, wir haben gesagt, ja, vielleicht wird es nach zehn Minuten schlecht so diese Also im Sinne von, ähm, wie zum Beispiel bei Cloverfield, wurde auch vielen schlecht durch Motion Sickness. So. Und, ähm, uh, Blair Witch Project. Blair Witch Project, konnten viele auch nicht gucken, aufgrund von Motion Sickness einfach. Und ähm, da war es dann so, dass wir da saßen und die Eröffnungssequenz zeigt einfach, ähm, wir können den Trailer gerne noch im Hintergrund laufen lassen, ohne Ton, wenn ihr wollt. Ähm, der, die, die Eröffnungssequenz zeigt in einem in einer rot-schwarzen äh, rot Uh, ja, ich sag mal so, Hommage an sehr alte Filme mit uh, Zeitlupen versetzt, wie zum Beispiel Messer in Körperöffnungen gerammt werden, wie, uh, also sehr, sehr viel explizit dargestellte Gewalt. Und da sah uh, saß Joel schon so und war so, wie haben sie das Ding gemacht?
2: <lacht> oh. ja, das Oftmals war, hast äh, du
1: in dem Film halt eben genau das, dass du, dass du sagst so, krass, wie haben sie das aus der Ego-Perspektive Un, also, du, du arbeitest ja nur mit einer Kamera, also mit, beziehungsweise mit zwei Kameras, du hast ja nur diesen einen Blickwinkel und kannst halt nicht schneiden in dieser Sekunde. Mhm. Um, wie haben sie das gemacht? So, solche Situationen habe ich locker 5-6 gehabt tatsächlich während des Films. Und eben am Anfang zum Beispiel, das war, das war nicht aus der Sicht eigentlich, das war halt eher so ein, ja, zweifach. Ja, wir haben wir zwei Minuten, mehr volles Intro. Ja, genau, wir mussten zwei Minuten filmen, machen wir das mit expliziter Gewalt. Um, aber da hast du schon, die Filmjournalisten waren so. <lacht> hm. Und wir beide waren so, wie so kleine Jugendliche mit unserem kindlichen Humor, so...
0: Es <lacht> ja, ging eigentlich ja. den ganzen Film so, aber es stimmt schon, das äh, Intro hat mich schon gut abgeholt, weil es halt tatsächlich die Aspekte waren so, einerseits, wow, ist das brutal, und äh, zweitens, ähm, wow, ist das wahnsinnig gut gemacht.
2: Ja, also stellenweise.
3: Dann äh, hätte, hätte euch auch die ersten fünf Minuten von äh, ähm das ist jetzt scheiße, weil ich habe den Hauptdarsteller interviewen müssen für den Film.
1: Ähm, vom Borat. Ja. Also nicht vom, äh, äh, vom neuen Film mit äh, Borat.
3: Ähm, dessen
2: Sascha Cohen. Cohn. Sascha, Sascha
3: Baron Cohen. Ähm, okay. ähm, wo er mein, Der Bruder in der mein Spion? Spion. Nee, mein Spion der Bruder. Ja. so. Oder mein, mein Bruder mein der Spion. Bruder Spion. Mein, mein Bruder der Spion. Bruder Spion mein. Ähm, wo ja die ersten 5, 6, 7, 8 Minuten auch aus dieser okay. äh, First-Person-Perspektive äh, gemacht wurden. Ja. Und ich ihn ja äh, im Interview gefragt habe, ob das irgendwie eine Andeutung ist, dass einer der Produzenten oder er selber gerne Call of Duty spielen. Dann sagte er, sagt, ja, ich bin leidenschaftlicher Call of Duty-Spieler und wollte mich da halt mal verwirklichen. Also, das müsste euch ja, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, müsste dich echt abholen, weil das ist noch einen Ticken geiler gemacht. Okay. Du hast wirklich das Gefühl, du bist in einem Computerspiel. Okay. Über den Rest des Films. Brauchen wir jetzt nicht groß diskutieren. Besser nicht. Aber, aber ja, also, das müssen wir uns noch angucken. Das habe ich jetzt persönlich
0: nicht gesehen. Ähm, was ich aber sagen kann, ähm, das Hardcore? Darfst Achso, du noch ganz mich, kurz ja. sagen, äh, er sieht ja da in dem Film aus wie Liam Gallagher. Das ist auch alles nur kein Zufall. Ich du weiß, kennst, ja, Story genau, genau, darauf ja, wollte ja. ich gerade hinaus, weil äh, Liam Gallagher ähm, und äh, er haben sich nicht sonderlich gut verstanden. Mhm. Und ähm, äh, dann hat, äh, Ich frage mich an, wen von beiden es liegt. <lacht> ja, Mann. <lacht> Beides solche Sympathen. Ähm, und äh, dann hat er halt erzählt, so er wurde noch nie so konkret bedroht wie von Liam Gallagher. Der hat nämlich, also hat er dann erzählt, dass er ihm angedroht hat, ihm ein Auge auszustechen. Und dann hat man bei Liam nachgefragt und er hat über seinen äh, ähm, Pressesprecher mitteilen lassen, dass er sehr viel Wert darauf
3: legt, dass es beide Augen waren. So. <lacht> ja. Mag ich. Tatsächlich. Ich mag diese Offenheit. Lass uns diesen kurzen Teil, wie spontan ja. seid ihr? Was denn? Dann nehmen wir den. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Ja, wir können den, wir können den Trailer machen. Also ich, vielleicht kann die Regie den gleich mal raussuchen.
1: Mein Bruder Spion, ich Sasha Baron Cohen, mein Bruder, der Spion. Bruder, ja. Aber machen wir nachher. Genau. Okay, in der Zwischenzeit reden wir. Ich, ich würde gerne mal. über Hardcore noch reden, weil ähm, tatsächlich glaube ich, er könnte untergehen. Also als Film könnte er untergehen. Und das fände ich sehr, 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 sehr schade.
0: Kurze Verständnisfrage, der ganze Film.
1: Ist 10% also aus dieser Perspektive. Okay, ja,
2: gut,
0: genau, also wird auch damit beworben, dass er der Erste ist. Es gab vorher schon ähm, ein paar. Ähm, POV zum Beispiel? FPS, äh, genau. First-Person-Shooter, der ja. ist aber auch, glaube ich, nicht komplett genau. durchgezogen. Da gab es eine
1: Sequenz bei Doom, bei der aber sehr, sehr viel gut animiert war. Ja. Ähm, bei dem Film mit The Rock auch nicht gar nicht mal so scheiße tatsächlich als Videospielverfilmung. Aber Hardcore schafft es, und das, das hat mich überrascht, dass ich ähm, immer wenn ich kurz dachte, jetzt bin ich gerade ein bisschen gelangweilt dass dann was passiert ist, was mich komplett wieder abgeholt hat. Und immer wenn ich dachte, ich verstehe nicht, was gerade passiert also oder das, du, macht oder das macht keinen Sinn. Oder es macht keinen Sinn. Es ist zum Beispiel so, dass eine Figur immer wieder auftaucht und irgendwas passiert. Ja, nee, nee. irgendwas passiert mit dieser Figur und taucht immer wieder auf. Und ich bin so, warum ist das so? Und in dem Moment, wo ich mich das gefragt habe, ich glaube, da haben sehr, sehr viele Leute Testpublikum gespielt und mussten immer sagen, wann kommt ihr nicht mehr mit? Dann haben <lacht> sie gesagt, okay, hier kommen 90% der Leute nicht mit. Drei Sekunden später wird es erklärt, tatsächlich. Mhm. Und, ähm, der Film hat, wenn du ihn klassisch gedreht hättest, würde er, glaube ich, auch ganz gut funktionieren als so eine Art Stirb-Langsam-Film, also so ein Rachefilm wie 96 Hours-Crank. Ähm, hat er sehr, sehr schöne Wendungen gegen mhm. Ende hin. Er ähm, hat sehr, sehr schönen Musikeinsatz, unfassbares Audio. Also das ist wirklich richtig, richtig gut. Ähm, er, ist, er spielt sehr mit einer Also das Witzigste an dem Film war, als wir die Pressemappe bekommen haben. Denn da stand drauf äh, ganz oben bei der Altersfreigabe, wir haben den Film gesehen, haben danach drauf geguckt, eine der Sequenzen ist nur eine von Tausenden, deswegen ähm, können wir ganz kurz drüber reden. Ähm, eine, eine der Sequenzen ist, ähm, da nimmt er einen Typen, er kämpft gegen 30 Leute zeitgleich, nimmt einen Typen, schlägt ihn mit dem Gesicht gegen die Steinwand, also so, ähnlich wie hier äh, so, so eine Steinwand, ja. und zieht ihn ganz langsam runter mit oh, dem Gesicht. Okay. Und du hörst die einzelnen Zähne rausbrechen. Und ähm, dann guckt er, sie, guckt er ihn an und wirft ihn nur weg. Und, ähm, als ich das gesehen habe, war mir spätestens bewusst, dass das, was auf dem Pressemäppchen steht, nämlich Altersfreigabe, ähm, beantragt. beantragt ab 16, no fucking way. Wir, wir haben gut gelacht, als <lacht> wir das gelesen ja, haben. Ja, tatsächlich. Und, ähm, ich hatte sehr viel Spaß. Für mich ist es eine Mischung aus Crank, Hotline Miami und ein bisschen Call of Duty, wobei ich das halt einfach nur aufgrund der... Ego-Perspektive und mhm. ein bis zwei Sequenzen im Film so benennen würde, weil Call of Duty ist halt einfach nur ein großer Name, womit man werben kann. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Ähm, glaube auch, dass man ihn im Kino gucken sollte, weil er da sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, oder du brauchst, er funktioniert ist ähnlich wie Matrix, das kannst du nicht auf so einem kleinen, auf dem Laptop, so, was willst du? Ja, cool, ja, cool, ja, cool. Du brauchst halt so eine richtig geile Anlage, wo der Sound dröhnt. So, das, ist, das ist Hirn aus mit Kumpels hinsetzen, die den gleichen Humor haben wie du. So, und dann drüber lachen und Spaß haben. So. Und ähm, du darfst auch, du musst sehr, du erwartest politisch sehr inkorrekte Gags, sehr inkorrekte Einstellungen, oftmals. Ähm, Frauen, sag ich mal, haben in dem Film nicht viel zu sagen. Sie sind ein nettes Beiwerk zu 90 Und es hat einen, er hat ein Bösewicht, der äh, der im Prinzip aus Star Wars rauskommen könnte, weil er die gleichen Mächte besitzt <lacht> wie jeder Jedi. <lacht> ja, so. das stimmt. Also sie haben einfach gesagt, okay, Star Wars finde ich die Mächte geil und die Effekte nehmen wir einfach einen Typen, der das kann, was ein Jedi kann.
0: So. Wir haben ja diesmal einen etwas anderen Trailer gesehen, als bei der letzten trailer schnackfolge Und da genau. sieht man ja Charles de Coupley ähm, sogar schon im Trailer. Den kennt man vielleicht aus District 9. Und äh, seine Performance möchte ich nochmal hervorheben. Der ist in dem Film wirklich krass. Ja. Ohne jetzt ins Detail zu gehen, was er macht. Er
3: trägt
1: den Film.
0: Also, er trägt, äh, storylastig trägt er den Film, definitiv. Schauspielerisch trägt er den Film. Tim
1: Roth mit einer super Performance. Kurz. Ja. <lacht> er wird beworben mit Tim Roth, spielt mit Tim Ross, ist unter anderem äh, Pulp Fiction. Ähm, für diejenigen, die gerade
0: nur zuhören und vielleicht kein Bild vor Augen haben. Der letzter ähm, Film hier. Ähm, Four Rooms zum Beispiel auch. Four Rooms, genau. Ja, alles, was Aber mit Der Film zuhören. auch der Tarantino, genau. Ja, genau. Hat er, ähm, die Rolle, die ein bisschen an Dr. King Schulz erinnert, gespielt genau. ähm, in ähm, Hateful Eight. Genau. Und ähm, also alles, was mit
1: Tarantino zu tun hat, spielt auch Tim Roth mit im Prinzip. Und äh, er wird damit beworben, dass Tim Roth mitspielt. Und ich glaube, das, was Tim Roth mitspielt, kannst du in sechs Minuten abdrehen und hast dann 20 Sekunden übrig. Und die Szene wird aber auch viermal gezeigt. Das ist aber auch nicht gelungen. Das wird absolut nicht gelogen, Nee. Ist ja oft, oft <lacht> dabei, viermal ja. mit der gleichen Szene. <lacht> so. ähm, aber jedenfalls ist es so, äh, Hardcore hat für mich
0: definitiv einen Daumen nach oben. Ähm, ja, es ist halt wie wie in... in ähm, so eine Achterbahnfahrt. Eine Achterbahnfahrt, genau. Also du du Oder Geisterbahn. Ähm, du hockst dich rein, du wirst entertained, äh, du lebst für den Moment, du musst gar nicht ständig hinterfragen, was soll das jetzt, sondern lass dich drauf ein, hab Spaß. Ähm. Ja, ist kein Schokolade. nein. Oder aber was? es ist äh, wirklich so, ähm, äh, also keine Ahnung, wenn du jetzt vier Stunden in der, in der Geisterbahn rumfahren würdest, würdest du auch langsam abstumpfen. Ja. Und ja, du stumpfst hier und da ab. So, okay, also dann wird der Gewalt nochmal Genau, aber dann, äh, <lacht> dann äh, kommt der, der nächste Kniff, wo du dich in der Geisterbahn wieder erschrecken würdest. Und da ist es halt auch so, dass du dann wieder kindisch lachen musst. Ja. Und äh, tatsächlich hatte ich dieses Giggeln, so dieses. <lacht> <lacht> uh, sehr, sehr
1: häufig, gerade zum Ende hin. Ein sehr, sehr schöner Einsatz äh, von Bohemian Rhapsody, von Queen.
0: Ähm, vielleicht der schönste seit äh, Was Suicide Squad. Ich weiß nicht, es war auch Queen auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube,
1: glaub, es, es war der gleiche Song wie bei Suicide Squad. Sicher? Ja, war der schönste Einsatz seit Suicide Squad. <lacht> seit dem Trailer zu Suicide Squad. Und ähm, Deswegen, also wenn ihr die Chance habt und Freunde habt, äh, schaut mal auf jeden Fall in Hardcore rein. Ähm,
3: den Trailer zu meinem Bruder, der Fisch und ich. Ja. Der Spion. Wie hieß er denn jetzt? Mein Bruder, der Spion. Mein Bruder, der Spion. Oder Brothers Gimsby, auf Englisch. Okay, haben wir den da zufällig? Ja. Ja, der, ja was lügst du denn die ganze Zeit? Vielleicht ich lüg doch noch gar als, nicht. Ein kurzer
0: nur... Tipp, ähm, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn euch der Trailer gefallen hat und ihr noch ein bisschen Eindruck von, dem, von der Qualität bekommen wollt, schaut euch Biting, von den Biting Elbows Bad Motherfucker an. Das ist ein Musikvideo und ist auch von Russen. Und äh, da kriegt ihr schon ein ungefähres Gefühl, was da abgeht. Ja, ja. in
3: Russland. Und jetzt gucken wir uns erstmal an, wo ja. der Spiel. Wichtig sind halt die ersten Sekunden, weil da sieht man einfach diese First Person perspektive Okay, also gucken wir uns das Ganze mal an.
2: <lacht>
3: Tatsächlich nur so diese, diese erste Perspektive und da hast du
1: wirklich dieses Call of Duty Feeling, aber aufgrund des Overlays, finde ich. Also wenn das Overlay nicht da wäre, würde es im Prinzip fast ähnlich aussehen nur in der Fischaugenoptik. Das Overlay macht halt sehr sehr viel aus natürlich. Ja. Um, Cool, danke, dass du das reif.
3: Ja, wenn ich schon mal die Ehre hatte, so, <lacht> na, ich musste, als du eben die Story erzählt ja. hast mit den ganzen Filmjournalisten, mir ging es halt in dem Moment ähnlich, weil ich habe mich komplett deplatziert gefühlt. Ja. Aber es und war. war eine, auch so und alle so, Es war und eine. Oh. Es war, na, nicht ganz so schlimm, aber es war eine, äh, eine tolle Erfahrung von ja. Sasha und Cohn. Ja, das glaube ich. Ja. ja. Zwölf 12 Sekunden und der Typ, ja, wir schauen es uns später an, ich zeig's euch. Ich, dein Interview. Das Interview. Ja, ich mag dein Interview sehr gern. Danke. Ja. Ich sag mal so, du warst der
1: durchaus sympathischere und das kommt, wenn du mit einer Person im Raum bist, nicht oft vor. So, <lacht> wenn du. <lacht> Danke. Ähm, jetzt kommen wir zum nächsten Trailer. Denn wir ja. haben natürlich für dich auch einen Trailer dabei, der dein Herz höher schlägen, äh, schlagen lässt. Ja, aber, aber nicht ganz so hoch wie deins. Ich wollte gerade
0: sagen, äh, zeig mal deinen linken Arm in die Kamera. Ach Achso, der ist jetzt erst, dran. Ja, ja.
1: ja, äh. Das kann man leider nicht sehen, glaube ich. So ja, vor allem im Podcast nicht. Ja, vor allem im Podcast nicht. Ich zeige <lacht> gerade meinen linken Arm und auf meinem linken Arm befinden sich äh grüne Schildkröten. Grüne Schildkröten. Äh, die ja Turtles Schildkröten. und äh, deren Bösewichte und Pizza. Ich bin, glaube ich, ich war der erste Mensch, der mir Pizza tätowiert hat. Und das kurz <lacht> bevor ich abgenommen habe. War ich so, ja geil. Und jetzt gucke ich immer und bin so, ah jetzt Pizza, das super geil. <lacht> und dann darf ich keine Pizza essen. Ähm, aber es geht um die Teenage Mutant Ninja Turtles. Und ein neuer Trailer ist draußen. Ein neuer Trailer ist draußen. Ich habe jetzt, glaube ich, die englische Version rausgesucht tatsächlich, ähm, weil der wird unter anderem von Jason Biggs, wird einer gesprochen mhm. ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, bitte? Ach, ich habe den deutschen Trailer rausgesucht. Startet im Übrigen am 11. August. Und darf ich kurz sagen, ähm, ja. wir werden uns den Trailer ja jetzt gleich angucken, aber der erste Satz gleich von Michelangelo ist sehr, sehr wichtig, weil er genau ähm, in die Kerbe schlägt, in der ich hoffe, dass der Film geht, weil er wird sagen, Halloween... Das einzige, der einzige Tag im Jahr, wo man nicht auffällt. Oder wo man normal ist. So in etwa sagt er das jedenfalls. Das ist ein Trailer Trailer zu Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Ach
3: Ralf, ich weiß. Die
0: schlechte Nachricht zuerst: Megan Fox ist wieder schwanger. Ich weiß nicht.
3: Ich Was ist daran die schlechte Nachricht, dass sie schwanger ist, oder dass du es nicht warst? Okay. <lacht> ich finde, gesagt, ich darf. Ehrlich, du, sagst, ich soll du sollst ehrlich sein, so offen und transparent sein, wie du, wie du kannst und wie du möchtest. Wir brauchen nicht drüber äh, sprechen, wie toll, ob die Turtles gut sind und ob sie toll sind, ob ja. wir sie alle lieben und ob wir sie gerne heiraten. Absolut, absolut richtig. Aber ich finde, das, das ist halt so Turtles 2016 wir drehen die Schraube so hoch es geht. Absolut. Ja, äh, äh, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, du Konservativer und du bist doch geblieben in deiner nicht, Zeit. Nicht, und du lebst nicht. in der Vergangenheit, aber ach, Gar nicht. Darf, um, ganz ehrlich, Leute, dafür haben wir die Transformers, dafür haben wir, äh, keine Ahnung, denkt euch irgendeinen neuen Scheiß aus, aber Hands-off vom The Turtles. Ja? Also ja.
0: Das muss er jetzt erstmal verdauen.
1: Nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also, wir, wir haben ja ähm, damals, als der Film rauskam, der erste, äh, war ich sehr skeptisch. Aufgrund des Designs der Turtles, weil es sich natürlich sehr, sehr unterscheidet von dem, was äh, das Grunddesign war damals. Kevin Eastman und ähm, dann auch halt <lacht> adaptiert wurde in die Cartoon-Serie mhm. oder was in die Animationsserie adaptiert wurde. Ist, ist halt sehr, sehr maskulin. Auch vom Film. Genau, genau. Also, es ist halt sehr, sehr maskulin. ist sehr, sehr. Uh, Gears of War-lastig schon fast, also so uh, Wir haben Brust trainiert haben, Ja, also ich sag mal so McFit, Brust und so das können sie ja. Um, ja, man ist sehr sehr skeptisch aber ich war tatsächlich gut unterhalten vom ersten Teil fand aber, und das ist ein ganz ganz wichtiger Aspekt, dass es eigentlich eher April, April O'Neill The Movie Featuring die vier Schildkröten war das ist ein Teil und äh, wir haben danach mit dem... Ähm, die Turtles wurden ja von zwei Leuten erfunden, unter anderem von Kevin Eastman. Ähm, da haben wir ein Interview mit ihm geführt. Und äh, haben ihm gesagt, pass auf, ähm, du hast sehr, sehr viel Kritik, oder ihr habt sehr, sehr viel Kritik einstecken müssen. Du bist ja aktiver... Du hast die Turtles miterfunden, erfunden. Ähm, hat dich das getroffen? so Weil weil du hast ja auch den Film mit Du hast das Design approved. Du hast gesagt, ja, so kann man das machen. Michael Bay ist nur Produzent gewesen. Ähm, und er hat dann was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Er hat nämlich gesagt, ähm, dass... Und so sehe ich das tatsächlich auch: dass es zu jeder Zeit, es gab nie ein einheitliches Design der Turtles. Ähm, also über die Jahre hinweg, das ist jetzt das 30. Jahr der Turtles, ähm, hattest du zu jeder Zeit immer ein komplett anderes Design. So, es gibt nicht das Design der Turtles. Und ähm, das Cartoon-Design ist das, was jeder kennt, weil das ist natürlich auch so: dass, Das war die, äh, zumindest in unserem Alter oder für uns. Also, du meinst Alter. jetzt die Zeichentrickserie. Genau, die, genau, die Zeichentrickserie. Ich würde sagen,
0: weil die Comics sind ja relativ. In genau, Genau, also
1: die, die Grundcomics damals, da war es ja zum Beispiel auch so, dass die Turtles schwarz-weiß waren, mhm. also
0: es waren schwarz-weiß-Comics, jeder Turtles hatte rote äh, rote Masken. Weißt du, ob es stimmt? Ich hatte das nur mal gehört, also weil du sagst ja gerade schon richtig, äh, sie hatten früher alle rote Bänder, dass sie das aus äh, Marketinggründen. haben. haben sie aus Marketinggründen, mhm. ja, weil sonst hättest du halt viermal die gleiche Figur verkaufen müssen und so hast du halt vier
1: Figuren, die die Kids haben wollten. Ähm, und da war es dann so, äh, dass er gesagt hat, ja, wir sind uns dessen bewusst, aber... Dieses ganze Turtles Ding ist halt bis 2025 konzipiert, so. Und im ersten Film müssen wir die Story aufbauen. Ähm, es hat die beschissenste Origin Story, die es in Turtles Universum bisher gab, leider. Also zum Beispiel durch Lesen eines, eines Buches selbst Kamp Kämpfen beigebracht hat, ist halt so von allen Versionen, die es bisher gab, als Origin Story ähm, die dümmste mit Abstand, so. Ähm, aber wenn du jetzt den Film siehst und das ist halt genau das, was ich, was ich ähm, was ich, äh, was ich, was ich, was ich, ähm, heißt, äh, was ich dem Film anrechne, dass sie jetzt den weiteren Schritt gehen und gesagt haben, was kam in Teil 1 gut an? So, was kam nicht gut an? Und an gut ankam dieses Brüderlichkeitsding. Ähm, schlecht an kam April O'Neill, so, weil sie einfach viel zu viel Airtime hatte. Oder Screentime. Schlecht an kam äh, Shredder, weil er einfach aussah wie ein fucking Transformer. So, also. <lacht> Das war einfach zu viel, das war too much so, das war einfach, ähm, es kam nicht gut an, dass Krang nicht dabei war, Krang ist dieses äh, Gehirn aus der Dimension X, dass die Dimension X überhaupt nicht angesprochen wurde, kam nicht gut an, Rocksteady und Bebop fehlten die meisten, weil sie halt so einfach Charaktere sind, die, ähm, ja, sehr essentiell sind für das Universum, und in dem Trailer ist es ja schon so, du siehst die Dimension X, beziehungsweise du siehst halt das große Technodrom, so, diese, große, diese große Kugel. Du siehst, dass da irgendwas Außerirdisches ist, was es ja bei den Turtles immer schon gab. Ähm, du siehst Rocksteady und Bebop. Äh, Rocksteady gespielt von Seamus, dem äh, WWE-Superstar. Äh,
0: Crang wird übrigens von äh, Tony Schalhop ge äh, gesprochen im Original. Das ist äh, Monk.
1: Ja? Mhm. Sehr, sehr gut. Ähm, dann werde ich mir die englische Version angucken. <lacht> ähm, und Shredder sieht jetzt auch weitaus... Menschlicher aus, also der Anzug von Schredder ist weitaus, ist, ist kein Transformer mehr. Mhm. April hatte selbst im Trailer sehr wenig Screentime und wenn war sie einfach hübsch. So, so ja sie, sie diese Klasse, klassische, ähm, ja, diese, diese klassische, klassische Jungfrau in Nöten. So, das war sie aber eigentlich in den Comics damals auch schon. In der cartoon wurde das ein bisschen aufgebrochen. Da war sie dann die Reporterin, die auch mal selbst mhm. was zu sagen hatte. Ähm, und so weiter und so fort. Also, ich glaube, dass der Film sehr, sehr viel Spaß machen kann. Wenn du dich davon loslöst, dass es alles, ähm, ja, dass das, das alles erklärbar ist. So, weil ich meine, das sind Mutanten-Schildkröten. Ähm, es wird das anti us angesprochen, was eben wieder die Leute zurückverwandeln könnte. Das war übrigens ein cooler Effekt, fand ich. Fand ich, war auch ein sehr schöner Effekt. Ähm, was ich bei dem Trailer und auch generell noch, ähm, ja, ein bisschen finde, <lacht> ist das Aussehen von Rocksteady, weil er äh, sehr, sehr CGI aussieht. Also klar, das, also vom Nach na, der nashornmann ist halt sehr, sehr CGI leider. Um, aber auch das kann funktionieren. Und ja, das ist halt
0: ähm, ein Comic-Look, also finde genau, ich. Find genau, nicht schlimm. also
1: wie gesagt, aber das ist so das Einzige, was ich jetzt, wo ich sage: hm, schwierig. Uh, Baxter Stockman ist zu sehen, noch in seiner, uh, der, der Laborwissenschaftler, der mhm. da am Anfang, der Schwarze, um, der ist zu sehen. Da frage ich mich, wann er oder ob er in dem Film schon uh, zu, um, also auch mutieren wird. Weil da wäre ich sehr, sehr gespannt. Der ist dieser, diese Fliege. Das ist Baxter Stockman.
0: Casey Jones ist auch Casey zu sehen. Casey Jones
1: ist zu sehen. Das war, das war ja auch ein Fanservice, wo sie damals gesagt haben, der war eigentlich.
0: Gar nicht so geplant. Aber deswegen frage ich mich, warum du ähm, denkst, dass äh, April O'Neill weniger Airtime hat, weil... Ähm, Aufgrund der Love-Story? Genau, weil äh, Casey Jones hier vom, vom Arrow-Darsteller dargestellt, äh, halt auch ein, ein Schönling. und ja. äh, da random Schönling 1. <lacht> ja, äh, na, sportlich. <lacht> Schönling, ja.
1: Nicht durchtrainierte, sondern sportlich. Richtig. Ja. Ich, ja, ich würde, zum Beispiel, könnte es sein.
3: Vielleicht meine Aussage von vom Anfang ähm, etwas relativieren oder etwas erklären. Ich glaube, ähm, die, die jetzt quasi das Turtles-Universum äh, reinwachsen mhm. oder für sich entdecken, finden das toll, weil die diese Art und Weise von Filmen einfach gewohnt sind. Mhm. Für uns jetzt, und beziehungsweise ich spreche jetzt erstmal nur für mich, ähm, vielleicht muss ich da auch ein Stück weit loslassen und sagen, hey, so entwickelt sich das nun mal und aus ja. dem, was ich aus meiner Kindheit und Jugend kenne, wie ich aufgewachsen bin, das ist es nicht mehr. Und wir sind halt nicht mehr in 1993, 94, mhm. 95, was auch immer, sondern wir sind in 2016. Und so sind die Filme nun mal heutzutage. Ja. In die Richtung entwickelt sich das. Können sie ja machen. Ich persönlich bleibe aber hier drin lieber ja. bei dem, was ich mit den Turtles verbinde und sage, hey, die 10-, 11-, 12-, 13-Jährigen von heute, die brauchen so hat so ge so und das ist ein bisschen das
0: Star-Wars-Phänomen. So. Also es gibt ja auch äh, Kids, die von Herzen Star-Wars-Fans sind, die halt mit Episode 1 angefangen haben. So. Und ja. für die ist das der Shit. Muss man auch akzeptieren. Und das sind deswegen nicht äh, kleinere Star-Wars-Fans. so ja.
1: Aber man wächst damit rein. Und ich sag mal so, solange sie sich danach auch mit der eigentlichen äh, Grund- oder mit der eigentlichen Basis ein bisschen beschäftigen und nicht einfach sagen, so das ist jetzt das, was ich hinnehme, sondern vielleicht auch schauen, was gab es davor. Es gab viel, viel guten Scheiß bei den Turtles, es gab auch super viel Scheiße. Also wirklich richtige Scheiße. Es gab das Aufeinandertreffen der Power Rangers und der yeah. Turtles zum Beispiel, was, ähm, ich sag mal so, nicht so funktioniert hat. Schau mal, um, Ist ja genauso, als würdest du Batman gegen Superman kämpfen. Mega super. Um, also. ja. ähm, es gab, es gab beispielsweise oder gibt jetzt gerade die Nick-Serie, die mhm. eine der liebevollsten Umsetzungen ist der Turtles, die ich kenne. Um, es gibt gute Comics, es gibt schlechte Comics, es gibt sehr sehr gute Videospiele. Es Comics,
0: gibt Comics, wo die Ghostbusters auf die Turtles Absolut, es treffen. Es gibt ja
1: auch Batman äh, und die Ghostbusters. Äh, Batman Ghostbusters äh, mit äh, die Turtles treffen Batman und kämpfen mit ihm zusammen. Gibt's auch. Um, das ist so absurd. Es ist gerade äh, gibt's gibt's auch als ähm, als als äh, Paperback mit allen vier Ausgaben kann man sich ähm, gerne mal angucken. Ist tatsächlich auch okay. Um, dahingehend vielleicht noch mal ganz kurz erwähnt die Turtles App von IDV, äh, IDW. Um, da gibt es die Sachen sehr, sehr günstig als Digital-Comic. Ähm, da zahlt man kaum was und kann sich trotzdem ein bisschen reinlesen. Mhm. Ähm, aber das soll es zu Turtles gewesen sein. Es sei denn, ihr habt noch was zu sagen.
0: Protochrist sagt gerade was Interessantes. Müssten die Turtles bei den antios nicht wieder Schildkröten werden, statt Menschen? Macht Sinn. Ja, macht
1: eventuell Sinn. Aber sie transformiert ja nicht zurück. Es wandelt nur Mensch-Mutant-Mutant-Mensch. Mutant, Mutant, Mensch. Macht keinen Sinn. Das heißt also, wenn jemand Mutant ist, wird er zu Menschen. Und wenn okay. jemand ein Mensch ist, wird er zu Mutanten. Ja, das Anti-Us. Wäre
0: das auch aufgeklärt.
1: Absolut richtig. Ähm, aber das war zu den Turtles gewesen sein. Ähm, der nächste Trailer.
0: Bitte. Ich wollte noch sagen, dass Alessand äh, Alessandra Ambrosio auch mit und die spielt die. Äh, die, die war kurz zu sehen. Die Freundin von Will Annette. Der ja, also der Charakter von Will Annette, ähm, ja. Der, der ja der... Der Gehilfe, der Kameramann von April Nielsen. Genau. Ist. Der hat doch so eigentlich nie eine Rolle gespielt, oder? Das ist doch jetzt erst mit dem äh, Start von... Nee, nee, also
1: das es schon immer. Das war ja, äh, ich glaube Wörn. Oder? Genau. Und ja, den gab es damals auch schon. Okay. Der war, war schon immer ein Idiot. So, aber, aber er hat jetzt okay. weiters mehr Erdheim als damals zum Beispiel noch in der cartoon -Serie.
0: Ja. Ja. Okay. dann machen wir weiter, oder? Geil.
1: Ähm, wir haben noch relativ viele Trailer, ne? Ich glaube. Ich weiß gar nicht. Ja. Aber wir haben auch nur noch drei Minuten. Ne, drei Trailer. Aber auch nur noch drei Minuten, ne? Oder? Ne, fünf. Wie dem auch sei, wir zeigen. Ha? Okay, zehn, zehn Minuten. Zehn Trailer.
0: Geil. Nehmen wir einen Trailer, nehmen wir noch. Welche haben wir denn noch? Dann Wir haben äh, Fantastic Be äh, Beasts and Where to Find Them. Ja, was haben wir noch? Äh, das wäre die Harry Potter Geschichte. Genau. Dann haben wir Doctor Strange, Marvel. Auch interessant. Ja, aber da gibt es noch nicht so viel zu erzählen. Äh, Titanfall 2.
1: Okay, Titanfall 2 und äh, Harry Potter machen wir.
0: Okay. Titanfall 2 ganz,
1: ganz schnell nur, vielleicht. Bitte, das, macht ihr. das ja. machen wir am Ende. Titanfall 2 machen wir am Ende, weil da, da reicht mir eine Minute. Ja. Das heißt, äh, jetzt reicht's.
0: dir eine Minute. Jetzt Gut. Harry Potter. Also Harry Potter, Spin-Off. Potter, Spin-Off. Erzähl kurz, was ist es? Ähm, spielt im Jahr 1926 in New York. Und zwar ähm, geht es da um einen Typen, der ähm, Zauberer ist, äh, ja.
3: ausgebildet wurde. Aber nicht und Darth Vaders Enkel. Nee,
0: der in Hogwarts nee, war. Oh, Darth <lacht> uh, ur <Urfa> Uropa. <lacht> ähm, ja, man sieht ihn halt im Trailer einreisen. Äh, der hat äh, viele Zauberviecher im, im Koffer, aber versteckt es ganz gut. Ja. Ähm, Genau, und äh, letztlich äh, in der, der Harry-Potter-Reihe gab es ein Schulbuch. Und das hat der geschrieben. Okay. Und ähm, ähm, ja, schauen wir es uns an, kriegen wir einen Eindruck.
3: Okay, Schulbuch, nicht Tagebuch, weil dann wäre es Tom Riddle. Ja, Weil Dann es dann auch nicht nett, das zu lesen. Ab die Post.
0: Start 18. November in den USA, einen Tag früher bei uns.
1: Warum? Einen Tag früher? Weil der Kinotag der Donnerstag kann.
0: ist. Ich weiß es nicht.
1: Weil der Kinotag der Donnerstag ist. Ah, genau. <lacht>
3: Und du bist glücklich. Ja, ich bin glücklich. Du bist äh, Harry Potter Fan. Ja. Ich bin Harry Potter-Fan. Ich freue mich auf. Ich bin Harry Potter. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich den Harry Potter-Zauberstab. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich den Gag selber kaputt gemacht. Ich hätte auch einfach sagen können, ich habe einen Zauberstab. Ja. Aber tatsächlich so eine Fernbedienung. Okay, cool. Die du Aber anlernen kannst. Nein. Bücher oder Filme oder beides. Beides. Okay. Äh, Bücher verschlungen. Mhm. Äh, Filme ebenfalls. Erst vor kurzem nochmal den ersten geguckt. Äh, ich bin sehr gespannt auf die Verschwörungstheorien. Weil da war ja irgendwas mit Ordering Power, was weiß ich nicht. Äh, das hätten
0: wir nicht schon vorhin bei dem anderen Trailer genug Harry Potter Verschwörungstheorien gehabt. Ja. ja.
3: Ähm, nee, die Verschwörungstheorien, wie die, äh, wie die USA geführt wird und regiert wird und von wem. Ähm, wie das so gesponnen wird. Ich glaube, das war jetzt, wurde da, wenn ich das richtig verstanden habe, kurz mal angedeutet, dass da im Hintergrund vieles abläuft. Ich bin sehr gespannt. Erdogan ist das. Ja. <lacht> auch da ja, ganz groß. Ich
0: hatte auch ein bisschen was drüber gelesen und wenn ich das richtig verstanden habe, ist zu der Zeit das Zaubern in England noch relativ offen geführt, während es in den USA geheim gehalten wird. Okay. Also da gibt es einen anderen Verband von Zauberern, die das alles das, das
3: nicht bei den Muggeln so auffällt. So, Also wie schon gesagt, ich, ich ich werde. Wann, wann sagst du? 18. November? 18. Okay, November, ja, ja. 17. 17. 17. 17. Im 18. Kalender eintragen. Am 17. gehen wir ins Kino. Gehen
0: wir ins Kino. Du und
1: ich. Übrigens, du äh,
3: ist auch mit den Turtles.
1: Gehen wir vorher. Um <lacht> <lacht> ist der Papst katholisch, mein Freund?
0: Regie <lacht> David Gates, der hat schon die letzten vier Harry Potter.
1: Ja. Also, also, kann, weiß, was er tut. Man, kann, man kann also sagen, man kann im Prinzip ähnliche Bildästhetik erwarten. Vielleicht ein bisschen düsterer. Ja. Uh, man kann wahrscheinlich, eigentlich kann man das erwarten, was man in Harry Potter bekommen hat, vielleicht ein bisschen erwachsener. Oder in einer erwachseneren so aus, ja. Form. Ja. Zumindest habe ich das Gefühl gehabt, ja. dass das Ganze ein bisschen uh, thematisch erwachsener ist als die Harry Potter-Filme. Ich habe die, hab die Bücher nicht gelesen. Ich lese keine Buch, aber ich habe die Filme gesehen und ich muss sagen, um, ich habe sie alle am Stück gesehen, tatsächlich, an einem Wochenende. Ui. Um, ah, recht gut unterhalten. Ich habe davor gedacht, ich hasse Harry Potter. Ja. Ich war recht gut unterhalten, es wäre aber nichts, wo ich nochmal 10 oder 12 Stunden
3: Zeit investieren würde, jetzt wo ich jetzt
1: weiß, dass Dumbledore tot ist.
3: <lacht> Gleich beschwert sich einer, ja. der es noch nicht weiß. Oder eine. Ähm, <lacht> der Unterschied ist der, warum ich das mehr mag. auch nur Spaß. <lacht> ich wusste das nicht.
0: Ja, ich gehe auch immer in einen Koffer zum Schlafen. Also waren Freimaurer,
3: Illuminaten und alle anderen auch auf Hogwarts, ja. Und irgendwann wird rauskommen, dass auch Darth Vader Vorfahren mal. Na, aber ja. ein anderes Thema. Ähm. Ich bin damit groß geworden. Ja. Also wir sind zwar eine Generation, aber meinen ersten Harry Potter habe ich. Wirst gelesen... Du bist ein bisschen älter als ihr. Wie alt? Wie viele Jahre? Drei 35. Jahre bin ich älter. Ja, zwei Jahre bin ich älter. Aber. Und bin ich älter als du. 33. Ja. Ähm, ich habe quasi Harry Potter gelesen und er war in dem Buch genauso alt wie ich. Mhm. So, und, und dann wächst du halt. Ne, du wächst mit. Deswegen war, ist das bei mir was anderes. Weil wenn du, wann hast du das geguckt? Hm.
2: So 20, Und 26. alle auf einmal
3: wegguckst. Das ist. Finde ich was anderes, als ja, wenn man so mit der Zeit einfach mit, klar, mit begleitet. Ich glaube so, wenn du eine Serie an einem Stück
1: durchguckst, ist es was anderes, als wenn du jede Woche darauf wartest, äh, mitspekulierst, wie es bei Lost war irgendwann, dass du halt in Foren unterwegs warst damals noch, dann gesagt hast, ja, aber da war dieser eine Frame zu sehen, das und das und das. Ähm,
3: klar, das ist was anderes. Weil du darfst ja nicht vergessen, Die ersten beiden Teile sind noch sehr, sehr kindlich. Ja, klar. Chris also Roberts sind, hat
0: da, glaube ich, Regie geführt, oder? Sind
3: alle sehr jung. Nee, Chris Columbus. So. Chris Roberts ist sehr... Ja. <lacht> Alle, alle Schauspieler noch, noch sehr, sehr jung. Ähm, auch wenn ich nach dem ersten Teil gedacht habe, okay, so, ich weiß nicht, ob man das so jeden Neun- und Zehnjährigen unbedingt im Kino gucken lassen sollte. Ja. Äh, weil es später dann doch relativ brutal auch wird.
0: Aber das ist bei den Büchern ja auch so. Das sind Kinderbücher am Anfang. und Richtig, äh,
3: weil natürlich auch der, die, die Charaktere älter werden. So. Und ähm, diese Entwicklung habe ich einfach mitgenommen. Ja. Und deswegen sage ich, Harry Potter größer Herr der Ringe.
0: Bei mir war es bei den Büchern so... Ich, ich sag das Gleiche,
3: ja. Einfach nur, weil Herr Ringe scheiße. Nein, aber bitte.
0: Ähm, bei mir war es bei den Büchern so, ich habe den ersten Teil angefangen und bin nicht über Seite 50 hinausgekommen. Fand ich mega scheiße. Und habe mich dann irgendwann mit Freundinnen unterhalten und einer hat gesagt, äh, fang mit Teil 3 an. Das ist, der, ist ein Wahnsinnsbuch. Drei 3 oder 4, aber bei mir war es Teil 3. Äh, Teil 3 verschlungen, Teil 4 gleich hinterher und dann 1 und 2 nachgeholt.
3: Bei 1 ja. und 2 wollte ich nur sagen, fang irgendwo theoretisch, bei Seite 100 an. Mhm. Weil die ersten, nein, die ersten Seiten, also die, die sind halt nur so, so eine langsame Einführung und der wohnt noch da und dann passiert dies. auch kacke. Bevor es halt losgeht ein bisschen, während ab dem dritten, aller, aller spätestens ab dem vierten Buch ja. geht das Buch, <lacht> geht das Buch los und zack, du Na. bist mittendrin. Ja. Ähm, ich habe keine Fragen mehr zu Harry Potter. Du freust dich. Ich du freu mich. Dich,
0: äh, auch. mich. Ein Wort noch zum Hauptdarsteller. Eddie Redmayne, ähm hat den Jupiter Ascending gespielt, war der einzige Lichtblick in dem Film, weil der sonst mega scheiße ist. Ähm, hat ähm, jetzt äh, Stephen Hawking gespielt, hat äh, Danish Girl gespielt, das ist ein krasser Schauspieler. Ähm, merkt man auch, dass der Film jetzt äh, sich an Erwachsene richtet, weil eben kein Kind mehr, sondern ein richtig, richtig guter Schauspieler. Generell Besetzung bei dem Film finde ich ziemlich stark. Ja, apropos Besetzung, Effekte letzte Frage,
3: nur mit den beantworten. Denkt ihr, es wird Camo-Auftritte der Harry Potter-Darsteller geben? Ist mir egal. Nein. Gut. Was sagst du? Ich sag, du hast dir keine, okay. <lacht> keine Gedanken über deine eigene Frage gemacht. oder zwei verstecken sie. Okay, ich wollte gerade sagen, du hast dir keine
1: Gedanken über deine eigene Frage gemacht. Kommt Stan Lee. <lacht> ähm. So, dann äh, jetzt noch ganz schnell Titanfall Zwei. Sehr, sehr kurz, den schauen wir uns einmal kurz an und dann sage ich was dazu. Viel Spaß.
3: Das hat ja jetzt richtig viel verraten.
1: Ja, hat tatsächlich relativ viel verraten. Mhm. Ähm, wir wollen jetzt gar nicht so, also wir haben nicht mehr so viel Zeit jetzt gerade, deswegen mache ich es ganz kurz. Ähm, Titanfall für mich äh, der beste Mehrspielershooter zur mhm. Konsole ähm, der letzten fünf bis zehn Jahre, locker. Ähm, hat sehr, sehr viel verändert. Wurde Wollt belächelt, wurde belächelt von sehr, sehr vielen. Ähm, Call of Duty ist komplett in die Titanfall-Richtung. Man kann sagen, die haben richtig gelutscht danach. Genau. So, ja. Also, so, alle so, ja, also, so, Call of Duty ist doch viel besser. Nein, Call of Duty hat sich komplett alles abgeguckt. Ja. Äh, Reason. Um, ist einer der Top-Entwickler, wenn es darum geht, uh, kostenlose Updates nachzuwerfen, Balance-Patches nachzuwerfen. Titanfall ist in meinen Augen einfach derzeit der König der Mehrspieler-Shooter. Um nicht teambasierten Mehrspieler-Shooter, sagen wir so. Also es gibt teambasierte Mehrspieler-Shooter, äh, bei denen man haben kann, wenn man denn auch ein gutes Team findet. Aber wenn man einfach mal so äh, in ein Mehrspieler-Duell reinkommen, reinkommen will, hast du mit voll sehr, sehr viel Spaß. Ich freue mich drauf, wird diesmal Multiplattform war da vorher äh, Xbox One und ähm, PC, PC exklusiv, wird jetzt auch für die PlayStation 4 erscheinen. Und, ähm, ich
0: finden es viele auch gar nicht mehr so scheiße. Genau, da sie ja, das ist können. ja immer so.
1: Ähm, ich habe Bock, der Trailer verrät ein bisschen was, dass es jetzt andere Nahkampfwaffen geben wird. Äh, es wird einen anderen Titan geben, weil das Bein, das man da gesehen hat, gab es in dem Fall noch nicht. Ähm, die Map war bekannt wird aber, äh, ist, ist ein bisschen differenzierter als die davor, also wird, wird einfach anders von ihrer Struktur sein. Äh, es gab ja verschiedene Maps mit verschiedenen Themen im Prinzip, es gab eine Star Wars Map zum Beispiel, eine Endor Map und ähm, ich habe mega viel Bock, 12 Juni wissen wir mehr, da gibt's Gameplay und äh, das war's dann im Prinzip. Ähm, einmal noch ganz kurz, weil das ist eine wichtige Rubrik bei Trailer-Schnack. Welcher der Trailer hat euch oder hat euch am meisten überrascht und mehr dazu verleitet, den Film unbedingt sehen zu wollen? Heute. Ja, jetzt gerade.
0: Was hatten wir denn?
1: Naja, das weißt du ja noch. Wenn, wenn du es nicht,
0: nicht, ja, nicht mehr weißt, dann hat es dich ja offensichtlich... Ich brauche den Titel. Ähm, hier, der der ähm, auf der Insel.
3: Der auf der Insel? Ja. ja. Da bin ich neugierig. Swiss Army Guy. Ganz genau. Uh, Man.
0: Swiss Army Man, ja. Swiss Army Man. Ich
3: schwanke zwischen Swiss Army, beziehungsweise... Wenn ich die Frage beantworten muss, ist es Swiss Army Man, denn Harry po also dieses, ähm, dieses Da gehst du sowieso Windoff, rein. hätte ich sowieso geguckt. Ja. Okay, ja. Und bei mir ist es, weil ich Turtles sowieso gucken werde, Titanfall und Gears of War sowieso
1: äh, spielen werde, bei mir ist es auch entweder Swiss Army Man, weil Hardcore habe ich ja schon gesehen, mhm. sonst wäre es Hardcore wahrscheinlich. Um, aber ich glaube, es ist auch bei mir Swiss Army Man. Der Angry Birds Trailer ist kurz dahinter, tatsächlich. Weil Wer ich da hätte auch gedacht,
0: dass Swiss Army Man hier als
1: klarer Gewinner rausgibt. Ja. Die Regie ist auch lustig, <lacht> Armin, und damit ist entschieden,
0: vier von zehn Sternen. Das heißt aber auch, vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken, mehr Exoten zu besprechen.
1: Ja, ich war letztens im Kaufland, da habe ich gefragt, wo ist denn der Humus? Hat die Frau gesagt, vielleicht bei den exotischen Lebensmitteln wie Nudeln und Reis. <lacht>
3: <lacht> da merkst du, ich wohne in der Kleinstadt. Naja, Na ja. es ist halt, weil es halt einfach total völlig weird ist, also mir fällt kein... kein Sowas ähnliches gibt's nicht, ja.
0: Ja. Ich dachte bei Humus, dass sie sagt, der hat heute frei.
1: Wo ist denn der Humus? Der ist heute nicht da. da. Ja, Ich hätte ja einen 700 Gramm von der groben Fetten. Ja, die hat heute Buchschule. Ja. So, das war's mit äh, Trailerschnack. Wir machen ein ganz, ganz kurzes Päuschen. Danach spielen wir Doom. Haben uns auch nur um 40 Minuten, äh, ja, ich sag mal so, vertan in der Zeit. Weil das eigentlich... war aber, aber noch 90 angesagt. Ja. Ich weiß, aber eigentlich in der Pro... Minuten. <lacht> ähm, wir haben nur spontan umentschieden. Und jetzt werden wir richtig nice einen wegdoomen. Wir drei. Schön abwechselnd in der Open Beta. Wir werden noch Doom verlosen und wir haben noch einen Key zu Portal Knights. Das aber gleich nach einer kurzen von ungefähr 21 bis 1423 Sekunden. Bis gleich.
0: Und hier ist nochmal der Joel, um sich vernünftig zu verabschieden. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ich möchte mich auch nochmal für die Tonqualität entschuldigen. Wie gesagt, wir können nicht wirklich was dafür. Wir haben das Audio-Material Audio so bekommen. Und beim nächsten Mal könnt ihr euch darauf verlassen, dass es wieder besser klingt. Also, schönen Abend, schönen Morgen, wo aber noch immer ihr hört. Reingehauen.
2: Das war Trailerschnack mit Chris und Joel. Bis zur nächsten Ausgabe.